0: Mas então, você estava falando da, da, do pessoal no, no Brasil hoje que a gente tem essa coisa de querer ter as coisas, né? Por Exatamente. isso que a gente baixa os arquivos. É. E aí você estava comentando do, do Spotify, que ele deu uma, uma palestra. Você está
1: gravando? Sim. Sim. Ah, mas tá relaxa, bom. relaxa.
0: É, a, a, o poder da edição, que não existe é. nesse podcast, mas de qualquer maneira.
1: Beleza. Então, no ano passado, o, um dos executivos do Spotify é, gringo veio para o Brasil no UPix Festival e ele falou essa questão do brasileiro com seus arquivos. Tipo, o Brasil. Apesar de a gente consumir muita mídia, muito entretenimento, muito conteúdo, isso é, é em todas as redes, né? A gente é crazy pela, por todas as coisas da internet, a gente é segundo lugar em tudo. Ele falou, meu, no Spotify é difícil, porque a gente não tem a cultura de não possuir as coisas. Porque como o Brasil tem toda essa coisa da inclusão social, que, que, que né, traz a reboque todas as inclusões, tipo, inclusões de consumo, cultural, não sei o que, nananã. Então, a gente ainda está na fase de propriedade. Como a gente teve uma grande mudança, né? Tipo, toda essa nova classe média, não sei o que, nananã. Né? A gente quer ter. Uhum. Então, o país o Brasil é um país da propriedade, tipo, se eu não é meu, que eu posso falar, ó, oh, isso é meu, esse é o meu HD cheio de música, esse é a minha coleção de CD, uhum. essa é a minha coleção de vídeo, não sei o quê. a gente não curte tanto. Então, tipo, a cultura de você ouvir um lance que não, você não vai baixar, é difícil para eles quebrarem. Então, é um dos principais lances que eles estão tendo. Ah, então,
0: eles encontram, de fato, um problema por causa sim, do serviço deles.
1: Sim, porque, tipo, uhum. lá é só streaming. Tipo, ah, mas uhum. peraí, moço, onde é que eu baixo? Não, então, você não baixa. Uhum.
0: Mas sim, mas no não, Spotify tem um né? esquema, né? Que você pode baixar pra tem, deixar no seu celular, online. por exemplo, né? Deixar é, então, mas
1: tipo, você não consegue acessar isso, né? Que você transporta, não tem portabilidade. Ah, entendeu?
0: sim,
2: é. Tem que estar tá no seu celular. Não se você botar em outra coisa. Porque é uma coisa engraçada, claro. eu... Agora eu não tô assinando nenhum serviço de música. Mas na, mesmo quando eu tava assinando o Radio, o sei lá... Uhum. Eu, sei lá, saía alguma coisa que eu queria muito. Tipo, o último álbum do David Bowie ou apareceu o último álbum do Leonard Cohen. Eu ouvia lá, mas eu comprei, <risos> eu comprei o CD... E aí o pior é que eu ripava o CD, botava no computador, <risos> passava pro meu iPod e guardava o CD num armário e nunca mais olhava pro CD. De ah, novo. Não <risos> mas, olhava em casa. É, não, tipo, você bate o uma vez, ok, pra variar, não tem letra, né? Tem, <risos> tem três fotos, legal, com guardado ali. Porque CD não tem valor nenhum hoje em
0: dia. Não, né? é, é, igual, não, é, 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 é igual mídia de videogame, né? Também a caixinha não, não vale mais nada. Hoje eu acho dia. que pra algumas pessoas ainda vale alguma Não, mas coisa eu digo mesmo. assim, não tem informação mais, né? Porque ah, antes sim, não, é? no videogame tirando. Raríssimas exceções, é. como o Witcher 3 saiu agora.
2: Bem, nem a caixa vem inteira, né? Que eles cortam os pedaços de plástico para economizar material uhum. e fingir <risos> que estão salvando o mundo. É por né? isso que as
1: edições especiais, os box, não sei o quê. Porque, pô, isso é... Vou guardar, uma obra de arte, né? Mas a maioria das coisas não é assim. Mas eu lembro, pô, quando eu era guria, adolescente, eu deitava, eu punho o CD né no, lá no, no som, deitava e ficava lendo a música, sim, aprendendo sim. a cantar. Hoje em dia eu não sei cantar nenhuma
0: música. <risos> Exato. E eu aprendi a falar inglês com, os, com o CD da... Como é que é a menina que canta Titanic? A... Renda! É, é,
1: é. Não, não, isso é, é o Edna Rio. É, não, é, é Celine Dion. Céline
0: Dion. Por sim. Que cê... Porque Céline Dion tinha... Céline, minha mãe tinha o CD da Dion e aí tinha... O, o encarte vinha com a música traduzida em quatro línguas diferentes, que era português, é, vinha com o inglês original, português, francês e italiano. Você
1: então, fala você sabe... francês e italiano é. também. Só que sim. Só, só que só Caramba. my heart will go só sabe essa time. música.
0: É, é, mas mas foi, foi nessa época que eu ficava muito comparando. Eu ficava em inglês, escutando a música ficava olhando pro, pro português. Cara, pra, pra mim o seriado
1: foi muito assim, Friends porque era um inglês muito fácil, uhum. né? Então muito ajudou meu inglês. Assim. É, eu fazia
2: a mesma coisa, assistia de manhã com legenda e à noite assistia sem assim, ler as legendas, aí ia pegando.
1: Não era muito legal, é, fiz aula de inglês não, mas assim, pra ficar fluente
0: aquelas, tipo, friends, eu também só
1: falo com os, os caras tipo, de, how are you doing
0: <risos> mas, mas muitas pessoas, uh, quando, eu, quando a gente faz cobertura internacional, às vezes a gente tá conversando com alguém e eu eu, eu já citei uma vez, um amigo meu e tava conversando com um gringo e o cara falou, você tem um sotaque do friend, saca? <risos> foi muito estranho, eu falei, caralho, tem, existe um sotaque específico, né, porque os caras são todos de Nova York ali, não tem muito esse é. sotaque Friends, saca? Então, sei, mas o jeito é, de é,
1: falar, de repente, tipo, ser. mais cantado. Eu e... acho que nem
2: a gente, sendo paulista, acho que paulista não tem sotaque. Mas não tem. Tem. Nossa,
1: tem pra caralho. Aí a fala não, não meio,
2: tipo, dente na frente da gente. Não, sabe por... Isso sai... é muito
1: Curitiba. Mas é eu vou não, Curitiba é mais no...
2: caído, assim. Não, mas não perdão, é... a gente é mais... Entendendo. É,
1: entendi. É. Então, eu fui fazer evento no Rio, né, é. durante alguns anos, e a, e a galera ficava tirando sarro de mim, virou meio meme, assim, entra a galera carioca <risos> que é no Rio Pix. Nossa, ela tem maior sotaque. Eu falava, meu, não sei o que, ficava me tirando da moca. E, porra, eu não me vejo com o sotaque. O sotaque tem você, né, é. uma renta, assim. <risos> eu, nossa, que sotaque, que engraçado. Ficou todo mundo rindo, falando no Rio, sabe? Porra.
0: Mas, mas eu acho interessante porque a, a, a gente tava outro dia... Não tem TV aqui em casa, tipo, a gente usa TV só pra jogar videogame e assistir Netflix. E aí outro dia eu precisava de uma coisa. Sabe, sabe quando você precisa de um barulho pra ficar fazendo outra coisa? Precisa de um barulho pra rolar. E o Netflix ele ainda não tem uma, uma, uma ferramenta extremamente necessária que é um random. Você tipo quer assim, o quê? Que é uma função que eles apiemam é, pros programas aleatórios. Isso, isso e deixa qualquer bosta tocando, saca? E ele não tem isso ainda. É a ideia de um milhão de dólares que eu tenho pro Netflix. Mas enfim, aí eu descobri. Lugar que... não dá pra criar playlist? Ah, uh, não, mas isso aqui daí é um, é um trabalho que eu não quero ter, sabe? Eu quero ligar alguma coisa pra deixar um barulho rolando. E aí, quando, uhum. o problema do Netflix, pra mim atualmente, é. Não, peraí, deixa eu só escolher uma série. Pronto, meia hora depois tá lá. Tipo, não, peraí, uh, essa aqui ainda não. <risos> mas enfim, aí eu descobri que co, pegar um, 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 um clipe de papel e colocar na, na saída da de TV, da minha TV. Destrava o sexy hot, né? Exato. <risos> é, e aí eu consigo assistir algumas, alguns canais de TV. Eu até falei no podcast, já que é bizarro como. Globo pega, SBT pega, mas tudo mexeado. É. Só que agora todas as religiosas em HD, full HD. É, é, é o bizarro. clipe,
1: Esse clipe é do demo, cara. Ou oh,
0: oh, de Deus. Ou oh, de Deus, gente. Ou oh, do demo. Ah, aí não, Deus. porque esse lance do, do
2: clipe eu lembro quando tava na quinta série ou sexta, tinha, todo mundo tinha o mesmo decodificador da net. E aí surgiu: você põe uma faquinha no quinto buraco de ventilação de ar que destrava os canais pornô.
3: E deu é o certo.
2: Sério? Meu amigo fez na casa dele e mostrou que tava dando certo. Só que aí ele tirou e não funcionava mais nada. nada. Cortar é. faca. Isso não, e aí tipo, é. não pegava mais nada. E aí, o que ele fez, ele tirou, colocou no quarto da mãe dele, pegou o identificador da mãe dele, fez <risos> no quarto dele. E a mãe, tipo, Ué, parou de funcionar, que esquisito. É,
0: nossa, que você coisa. Você tentou colocar uma, uma dura, faquinha no cinto? É, não sim, não, dura não que... nada, né?
2: Estranho, mas funcionou, a
0: faquinha funcionou. Porra! Porque assim, não faz muito sentido porque nessa época todo, nenhum pai sabia programar a senha do, do controle, né? Então só você botar 0000, tá é tudo desbloqueado. Não, mas você tinha que pagar por esses canais. Então. Não, não tinha todos que eram, pa que eram pagos. Do do, é? do sim, Enfim. Então, eu, eu, eu só também. dei essa volta porque eu, outro dia eu deixei rolando e aí tava passando a última... Eu não sei qual é o nome da novela das oito. Da... Império, eu acho. Império. Talvez. E aí tinha eu um... Não, tinha um cara, um ator, fazendo sotaque paulista. E é a coisa mais ah, bizarra do mundo. Mas da Moca. É, é. Só que ninguém fala assim. Eu, nunca, eu, eu estudei na Moca e eu nunca vi ninguém falar daquele jeito. <risos> ah, não sei. A minha família é meio... É? Eles
2: são, eles são mais bexiga do que Moca. Mas eles têm um...
0: Sério? Você, você olha e fala: por que vocês estão você tá falando desse jeito às que <risos> vocês estão fazendo piada com o Paulista é, te e vocês vendo. são Paulistas? Por que vocês
2: estão Boça? Não <risos> <risos> tô
3: sacando
0: qual o bossa nós. Somos agora o Bilheteria, nós três, o Bilheteria, é. que é o podcast de cultura do Overloader. Eu estou aqui, eu sou o Caio Teixeira, estou aqui com... Leitor de Paula. E... Bia Granja. Bia Granja, a nossa grande convidada desta semana e ela está ocupando o lugar, inclusive fisicamente o lugar de Henrique Sampaio. Que Nossa não...
1: Henrique, tô triste que você não veio me prestigiar nesse podcast, hein?
0: É verdade O Henrique tinha outros problemas pra atender hoje Sim, mas tá tudo bem Tá tudo bem Eu acho Eu Agora acho. que você que tá estudando isso no futuro Porque esse podcast vai ao ar só na terça-feira Talvez o Henrique esteja morto Eu acho que não, a não ser que seja atropelado Talvez uma realidade paralela Ele esteja morto e revivido como um zumbi
1: Mas ele estará vivo em nossos corações
0: Pra sempre Pra sempre, <risos> ele sempre tá enfim, esse aqui é o, é o podcast, é o Biliteria, nosso podcast de cultura. E agora, Bia, o que eu quero fazer com você, antes da gente entrar de fato na nossa pauta, é uma rápida entrevista para as pessoas, caso não te conheçam, venham conhecer agora. Tá,
1: Bia Granja por Bia Granja.
0: Bia Granja por Bia... Bia, o que, que você faz? Nem eu sei.
1: Outro dia eu fui preencher aquele negócio, occupation lá, occupation, tipo, eu não sabia ah. o que escrever. Cara, eu sou fundadora do YouPix, que é uma plataforma de cultura de internet, conteúdo digital, que fala uhum. muito dessa galera que produz conteúdo e tenta fazer todo mundo ficar muito rico e se desenvolver e ser profissional <risos> e esse mercado ser milionário, mais ou menos isso. A gente tem evento, tem site, tem, tinha revista, tem concursos, tem prêmios, tem consultoria, tem mil coisas que a gente faz em torno disso.
0: E Uma, uma coisa que eu achei legal é que outro dia eu estava lendo o texto de quando você decidiu ir para o Medium. Sair dos do, do sites normais, portais normais e ir para dentro do depois É um momento eu... que a gente tá vendo... É, inclusive depois eu até quero de conversar veículos, sobre né? isso, mas o, o que eu da queria da falar da... mais agora é... Nesse texto você chegou a citar da, da revista. E aí veio, eu tomei um choque nostálgico do nada quando você falou isso. Eu, eu lembro de um curso que eu tava tendo de redação criativa na Escola São Paulo e aí tinha a revista da YouPix ali, eu peguei... Que porra é essa? <risos> e era... E, como é que era e o PIX, a internet em revista, em Não, papel? Não, era
1: diversão digital.
0: Isso, alguma coisa... E eu... Mas eu tô olhando num papel. O que que é isso? <risos> era um iPad antes do iPad. É, é. <risos> e, e, e da onde surgiu o PIX? Para qual foi a ideia?
1: Cara, é bem louco, porque eu trabalhava na época numa, num site de fotografia profissional. A gente fazia eventos, também tinha uma revista impressa, mas era meu, Fine Art, Mega Wow, não sei o que. Naquela época eu já tava meio sortada, tipo com celular com câmera, assim. É, tinha, já tava revolucionando várias coisas, eram uns câmera que não tinha nem um Mega, né? De, Sim, era tipo é muito terrível. tosco,
0: a Cris Nock. Já fiz assim. cobertura com celular desses.
1: Nossa, era UO, assim, mas era tipo incrível. E aí eu ficava mandando pro editor da revista e falei, meu, você tem que falar sobre isso, olha que louco, você também tá mudando o mercado de fotografia. Ele, meu, que saco, para de mandar essas coisas modernas que eu não entendo nada, vou te dar uma coluna. Aí ele me deu o blog de papel. Blog de papel. <risos> Porque era na revista, entendeu? Tá. E aí, é, daí a gente falou, meu, vamos lançar... E isso é que ano?
0: Foi 2000
1: e... quando eu comecei, era 2004. Tá. 2004, 2005, é. E aí, meu, a gente foi vendo que a coisa foi crescendo, tipo, a indústria da fotografia em si, tipo, os caras das antigas, tipo, Fuji, Kodak, todo mundo quebrando e tinham vindo, novas players estavam surgindo. De repente, a Nokia era a maior player de fotografia, tá ligado? A ah. HP, a Epson, não sei o quê. Então, já tava tendo uma mudança. tipo, meu, se a gente tem uma revista para falar com o fotógrafo profissional, vamos fazer uma para falar com a galera, que é todo mundo que tem celular com câmera ou que vai ter celular com câmera. Já, né, profecia, tipo, todos terão câmera no seu celular... <risos> E a gente resolveu lançar a Pix, e o Pix é por causa de Pixel, entendeu? Que também é essa coisa do digital, né? E aí quando eu tava fazendo o projeto editorial, eu achei muito mais legal falar de todas as coisas do digital, da internet, né, né E aí foi assim que surgiu, em 2006, a gente lançou a primeira revista Pix, falava de coisas maneiras da internet e, porra, e aí o resto é história. É, então,
0: eu tava pegando exatamente no começo, porque era 2006 mas eu tava fazendo esse curso. Cara, que, que coisa louca. E, e eu lembro muito da, da, do logo do Pix, não sei porque ele ficou muito gravado na minha memória, né? De, de, dessa revista, sabe? Foi um negócio muito louco. Mas enfim, hum. aí aconteceu foi que você criou uh, o UPix, o site, depois ele surgiu também, e aí, desde então, você meio que pegou a bandeirinha da internet brasileira e saiu correndo por aí. É,
1: então, mas não foi uma coisa nossa, vou pegar essa bandeira e tal. Foi uma coisa, tipo, meio natural, saca? Uhum. Porque eu acho isso muito do caralho, eu acho que isso tem que ser falado, discutido, comentado, valorizado e uhum. eu vou usar o, o YouPix pra fazer isso, entendeu? Então, que... aí acabou meio que rolando, porque como eu virei, a, a, tipo, meio que a única especialista em cultura de internet, assim, uhum. que não era, tipo, a blogueira ou o youtuber, não sei o né? Que era, tipo, uma pessoa que, vindo de cima. Uhum. Meio que eu virei fonte de tudo, sabe? Então eu fui em todas, meu, todas as faculdades, todas as empresas da palestra, não sei o que, virei meio porta-voz sem querer, sabe? Uhum. E eu corri com essa bandeirinha, tipo, eu acho que é do caralho, eu sempre defendi, eu sempre falei que não era só as netas de cueca em casa, uhum. nas suas cozinhas claro. fazendo coisa, isso era mais poderoso e agora todo mundo tá vendo, tipo, agora capa da Capricho todo dia, capa da Virgínia Sampa, enfim, né? Mas é, muito,
0: é, é muito louco o quanto você vê, o quanto demora para mídia tradicional abraçar qualquer coisa nova, né? Inclusive é. internet mesmo. É, até hoje, é, eu ainda sinto um ranço
2: tem. de
0: novidade até. É, a ah. gente tem
2: uma certa experiência, assim, Sim. vamos dizer... Um... Talvez uma pessoa que tinha um <risos> cargo muito importante num portal que recebeu sérias demissões recentemente <risos> que nunca tinha ouvido falar
0: isso que ano passado. Ano passado. O que era BuzzFeed, por exemplo.
4: Ah, vá.
2: Então, sabe, meu
0: question caiu. Sim. Tipo, o meu chefe Mas... não sabe o que caralhos que é BuzzFeed.
1: Não, não pode. Aí, é, é, certo. certo. Aí, aí, aí você hora e Bom, fala... Bom, mas tá. esse tal portal também hoje em dia...
0: Enfim. Eu,
2: não sei se você soube, ontem <risos> mesmo, 43 pessoas demitidas.
1: É, sendo que já tinham sido 50. Uhum. Sobrou uma faxineira, apaga a luz.
2: É, <risos> sempre tem alguém para pagar a luz. Eu então, acho, acho que é. se... Vamos supor, assim se houvesse três pessoas que trabalhavam na área de games desse site que tivessem saído no ano passado pra montar o próprio site, eu acho que eles teriam sido demitidos dessa leva também. Talvez, eu é, acho é que possível. Seria. Se é, eles é não possível.
1: tivessem feito esse movimento eu inteligentíssimo acho.
2: antes. Eu acho que se eles existiram, eles foram muito inteligentes. Por
1: é, a gente passou por esse portal também. Mas eu, é engraçado que quando você falou ah, a velha mídia, eu achei que você fosse falar tipo jornal, TV, revista, e você falou tipo um portal que pra mim, quer dizer, é a velha mídia na nova mídia, você for é. pensar, né? Um Pensamento de, tipo, Tem muito,
0: dinossau <risos> muito dinossauro ainda, né?
1: Vários, eles e... estão entre
0: nós. É, porque o que acontece é, eles começaram a cair pra cima, né? Porque eles começaram a perder cargos no, no, no impresso. E aí, tipo, porra, pra onde vai? Só que esse cara é muito foda no impresso, sabe? Esse cara, ou, sei lá, ele tem um cargo muito grande. Não necessariamente uhum. é muito foda, mas ele tem um cargo muito forte aqui no, nesse impresso. E aí vem, vem a, a mídia digital e fala, hum, acho que ele daria um bom chefe de redação. E aí esses caras vão caindo pra cima, sabe? Eles saem, eles... Ele gráfica de perdem...
1: geográfica.
0: É. Ele, ele pe... Eles perdem o, o cargo deles no, no, no impresso, onde eles estão acostumados, e onde é o jogo.
1: Amargurado, que vira tudo colunista é, de é, portal é. e fica gongando as novas fica... iniciativas. Exato. Eu também não vou citar nomes. É, é, <risos> é
0: Exato. Inclusive, já foi meu chefe também. É impressionante, é. é eu, tá fazendo eu...
1: coluna de reiterismo só pra conseguir clique.
0: Ah, é. Mas enfim, eu, eu quero perguntar pra você, Bia, é o seguinte. Já que você é a...
1: Peraí, vamos, vamos fazer ah. assim Se você, é, a partir de, desse mês Você começar a dar 10 dólares por mês Para o Patreon desse podcast A gente vai falar nomes
0: Você Fala. <risos> ganhou uma versão Você é soja,
1: uma versão <risos> Lavando <risos> a roupa suja
0: <risos> Caralho, que grande ideia, né? <risos> E, e aí, aproveite, e com esse dinheiro, a gente paga também os nossos advogados. Sim, <risos> então,
1: vamos aumentar para 50 dólares
0: <risos> <risos> Mas o que eu quero saber é, já que você se tornou a, a especialista honorária de internet no Brasil, me explica por, que, por que, que é tão diferente a internet brasileira do resto do mundo. Porque é uma coisa muito louca, porque... Como a gente lida muito com games Na maior parte do tempo A gente acaba lidando na maior parte do tempo também Com a internet lá de fora A gente, a gente frequenta muito mais fóruns lá de fora do que aqui de dentro A gente frequenta mais sites lá de fora do que aqui uh, E a gente sente uma diferença Bizarra, eu pelo menos sinto uma, uma diferença Muito estranha é, da maneira que é consumida A internet aqui e lá, não estou falando que é melhor Ou pior, mas é só diferente. muito diferente
1: em você dá um exemplo, ir, por exemplo
0: uh, exemplos são como, como os fóruns aqui são, são usados diferentemente de lá eu sinto, por exemplo, lá eu vejo muito mais fórum de informação de verdade, de pessoas trocando informação, e aqui a maior parte dos fóruns o eles é. são muito mais voltados para zoeira a obviamente a que lá a existe o 4 é o deus do, Reddit, da zoeira né? é, exato, mas você... em parte de games mesmo, você tem um monte é. de sites
2: estruturados, sabe, para você ter a discussão específica de, sei lá, cada jogo ou um lugar de assuntos gerais, enquanto aqui hoje parece todo mundo usa aquelas plataformas abertas de fóruns é... discussões gerais, e aí, tipo, no máximo você fecha, tipo, discussão de uma plataforma E é tudo perdido Se você quer saber de um assunto específico
0: ah. Se vira aí no meio, pesquisando Não, existe, buscando. não tem como você filtrar uma informação real ali de dentro. Você consegue pegar impressões. Ah, como, como que o público tá reagindo a tal jogo, você consegue até tirar alguma coisa dali, mesmo porque você tem que, tirar, tem que filtrar muito a questão de... É tudo muito hiperbólico, mas é tudo na internet, é. É mas, genial. É, é exato. É genial, é uma bosta, é o pior jogo do mundo. Uh, mas, enfim, você que tem, às vezes, talvez um, um contato maior até com a internet local... Porque, de onde vem esse tipo de diferença, sabe, de consumo?
1: Então, o brasileiro tem várias coisas, né? Isso que a gente estava falando antes. Tipo, o brasileiro é, o, é a segunda maior comunidade em todas as redes sociais. Uhum. E em algumas é o que. não é a maior quantidade em número de usuários, mas de, em uso é, entendeu? Então a gente tem esse impacto muito grande. E eu acho que tem um lance, assim, quando a gente pensa em rede social, pelo fato da gente escrever, né? Ou então coisa da internet, pelo fato da, da, da linguagem habitual ser escrita, a gente tende a pensar que a gente tem que importar dos meios impressos a, a mesma formalidade, né? Então, a gente tem que importar do print essa coisa formal, de textos ou acadêmicos ou sérios, ou corretamente escritos, ou não sei o que, não, não, não. Só que a internet, ela é muito mais como uma cultura oral escrita uhum. do que a cultura impressa escrita mesmo. Por quê? O que é a cultura oral? A cultura oral, meu, é conversa, é, é banalidades, é... Futilidades, frugalidades, é puta, meu cachorro não sei o que, nanã. São, são as nossas conversas do dia a dia, então a internet é isso. Então tu não todo mundo fala, ah, não. Aí, fala. Isso, a
2: internet meio que concretizou aquela história da a história oral do mundo, sabe? Exatamente, que, é, que, é aquele filme. Que eu, é, e até a real, era um mendigo que realmente é. enganou o jornalista falando que ele estava escrevendo a história oral do mundo. Não é, sei o que. É.
1: É, era um... é um filme animal que dá muita raiva Porque você fica, meu, cadê essa porra cadê história, essa...? É.
2: E ele falava, Nunca não, sai. que ele ouviu as coisas do mundo Ele tava escrevendo a história oral do mundo E ele, tipo, eu gosto dessa é sua teoria isso, A internet é, é a história oral do mundo É a história oral
1: do mundo. do mundo E quando você pensa em oralidade, você não pensa, tipo, olá, Caio Como está você? É tipo, uhum. e aí, Belê? Você tá legal, você fala cena né? Então você tem toda essa informalidade Então uhum. a internet é isso E... E aí os povos que têm uma cultura oral muito forte, né, as, as, uh, os países, enfim, as civilizações, <risos> eles tendem a ter uma aderência muito forte com esse novo ambiente das redes sociais. E qual é o país do mundo que tem a cultura oral, assim, fortíssima, que vocês se lembram, assim que é, que é muito converser, fofoquer? Uh,
0: Canadá. O Canadá é muito assim, <risos> eles têm muito folclore, inclusive o Saci saiu de lá. <risos> <risos> então,
1: é o Brasil, né? Então, a é. gente, é, a gente é, é uma aderência, é um fit assim perfeito e a gente estava precisando desse ambiente. Por isso que quando o Arcute né, apareceu, a gente dominou no total, tipo, saiam todos daqui essa porra é minha, porque mano, a gente tava precisando era incrível, não tinha mais hierarquia não tinha Orkut Gold, não tinha diferença de grana foi uma puta... Caralho, indivíduo.
0: Orkut Gold puta que que é Orkut, Orkut Gold <risos>
1: você, era o um hoax Nossa. que rolava tipo, ah, você tem o um Orkut Gold, é. você paga não sei o hum. que, você tem tipo um Orkut tem mais Premium ah, é, é. é, mas Eu isso tô foi tô muito louco mas isso que era legal do Orkut, porque ele não tinha hierarquia. Você podia ser o cara dos jardins, recão fudido lá, o, o rei do camarote, ou o cara no, no, na rebimboca da parafusesa lá no norte, no nordeste do Acre. Você tinha o mesmo espaço para preencher, tipo, não tinha Orkut Gold, velho. Então, tipo, derrubou todas as, as, as barreiras financeiras e... Ficou flat, entendeu? Tipo, equalizou total. Então, por isso que também tem essa coisa da orcutização. O que, que é orcutização? Que é uma palavra mega preconceituosa, que é... Basicamente, é o Brasil vendo o Brasil real, entendeu? O Brasil uhum. das elites brancas, entendeu? Vendo a outra, o cara uhum. lá na laje, escrevendo errado. Tipo, essa coisa da escrita errada do tio Pez nasceu daí como uma caricatura do próprio analfabetismo brasileiro, que, tipo, além do, do literal, o funcional também é absurdo. É, né? a,
2: gente, a gente diferenciada vendo o um metrosão ser construído em volta da, da é, casa.
1: Então, foi um choque meio que para o Brasil conhecer, porque o Brasil é muito diverso. O Brasil não é São Paulo, o Brasil não é Jardim, o Brasil não é Frecaneca, né? Então, é isso que foi interessante. E naquela época, como a gente estava precisando muito desse lugar para, meu, despejar todas as nossas coisas, é, o Orkut foi porta de entrada para a internet para 82% dos brasileiros. Ou seja, caralho. o cara só estava na internet para usar o Orkut, que é a mesma coisa que está rolando hoje em dia com o Facebook é preocupante para caralho, porque as pessoas acham que o Facebook é internet, é a internet. Eu chamo de Zuckernet, eu acho assustador. Eu, eu não
0: sei se é mais isso, ou a galera que só, só acessava o wall por exemplo
1: Essa <risos> Ou é, tipo, a caixa de comentários
2: do É, é, é exato, sabe é, Eu não, não sei, sei é cara, cara, meu acessador. síndico pediu pra eu usar o computador Outro dia em casa, ele foi acessar o e-mail dele Ele entrou no ball. Eu, ah, que ball, é BALL eu acho que isso é ball pior BALL é muito old
1: school, cara, não é possível muito bom, Mas ele é insider já tive BALL
2: aí, né? Eu já tive BALL
0: Mas eu falei, mas isso existe ainda? Como
1: assim? Impressionante
0: É, e faz parte do IG? Ah, é? É. Tá assim, Ball, o, 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 se eu não me engano é, ele, comp, ele foi comprado tudo num, num pacotão de, de sites. Veio o BOL, veio. Como é que chama? O Speed Mail estava lá? Não, também. não. Hum, como hum, é que hum. chamava? O, 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 que era o que tinha o um prêmio da internet? Ig Best, eBest, veio junto. Tipo, o Ig comprou uma caralho de coisa. Que era na época do Nizan, Nizan, que era, controlava o Ig e tal. Na época ele comprou essa, essa de coisa. Internet ah, enfim, grátis. BOL, é, Internet grátis. Depois
1: virou Internet Generation,
0: group, né? É, generation. Não, Generation, depois Group
1: internet group, group.
2: É, vocês group lembram, é lembram da do, época que a gente tinha outdoor em São Paulo quando o IG apareceu
0: qual era o outdoor do Wall? não qual é a graça em ser de graça?
1: Puta, ah, sério ah,
0: ah, ah, eu, eu queria estar mais velho nessa época Pra poder fazer piadas de uh -huh. verdade Fazer testão
1: no Facebook uh -huh.
0: <risos> mas, mas então Então,
1: em... e aí, então continuando, uh -huh. é isso então, é, Se você pensar que é a cultura oral ou seja é um grande conversa Qual é o tom das conversas do brasileiro? A gente é um cara fanfarrão, a gente é um cara bem humorado A gente é um cara zoeiro Isso é o brasileiro, certo? A gente uhum. não é formal tipo A gente cumprimenta de beijo Você pega qualquer americano que vem aqui os caras ficam Oh my god, tipo, assédio sexual, socorro Isso é a gente, então é apenas um reflexo que a gente é por isso, a gente é cultural, a gente é fanfarrão, é tudo isso, entendeu?
0: E aí tá, então eu vou para uma segunda parte da pergunta, então. Porque uma coisa que eu sinto cada vez mais é um afastamento bizarro entre a mídia, e não só a velha, mas a mídia em geral, a mídia e o leitor dela. Porque assim, eu, e aí que entra a parte dos youtubers, dos blogueiros na época também e tal, que eles acabam ocupando entre essa, é, essa lacuna que existe, essa, essa distância que existe entre uh, o que a mídia está tá produzindo da maneira que está produzindo e o leitor que, da internet que está aí e tal. Co existe alguma maneira da gente conseguir transformar redações em meios que entendam de fato o que é a internet?
1: Puta, é foda, porque os caras vêm com um ranço muito, né? Quer dizer, com um histórico muito difícil. Porque o que, que é a internet? Pessoas reais fazendo conteúdo para pessoas reais. Pessoas reais erram, pessoas reais estão erradas, pessoas reais mudam de opinião, pessoas reais têm muita opinião, né? Uhum. A internet é hiperbólica, é 880, certo? Tipo, se você é morno, você fica no limbo né? Uhum. E as redações, tipo, jornalismo, ah, não tem que ser essa coisa isenta, tipo, teoricamente, né? Bom, isenta, uhum. nem vou entrar nessa discussão, mas isenta que tem que ter, tipo, a pirâmide invertida, que meu, meu, não tem pirâmide invertida. Tipo, entrega a notícia é que importa e o que importa é da notícia. Ninguém mais tem tempo para ficar pirâmide invertida, uhum. abre introdução, quer tomar no cu. <risos> tipo, então é é Acho que as pessoas, às vezes, elas não estão conseguindo se conectar com esse conteúdo, porque quem faz não parece uma pessoa real, entendeu? Então, você pensa, cara, os youtubers, tipo, eles são bizarros, tipo, arrota, xinga, muda de opinião, é bombardeado, depois fala, é isso mesmo, manda tomar no cu, não sei o quê. Tipo, você consegue se relacionar muito mais com isso. Então, é, eu acho que o que esse conteúdo tinha que... Esse conteúdo tinha que... É, o que faz esse conteúdo ser legal por ser muito pessoal, é a própria personalidade, tipo, tem uma persona ali, tipo, se você não tem isso hoje em dia na internet, tipo, o que, que o cara espera de você? Ah, eu sei que do Caio eu espero não sei quê, o que, o Cauê é o cara mais namorado, a Kéfera vai falar da, do não sei o que, tipo, você, aquilo tem uma personalidade, você pensa, uhum. sei lá, qualquer pessoa, entendeu? Tipo... E é através dessa personalidade que você consegue construir essa comunidade. Então, tipo, eles estão totalmente desconectados dessa galera, porque eles fazem uma, um jornalismo frio, é, copy-paste de release, meu muitas vezes, é, ou as opiniões geralmente ficam restritas aos colunistas, mas que fazem só coisas meio hate-click, porque eles estão vivendo a lógica, principalmente os jornais, é, os portais de pay-de-view, que hum. é uma coisa imbecil, que, meu, sabe... Então, cara, tem vários problemas, assim, mas eu acho que tem a. a acho que a principal é a maneira de como você olha e constrói esse conteúdo, entendeu? Não dá mais para ficar nesse. Ah, eu acho que o problema do jornalismo é o próprio jornalismo, assim, Sim. sabe?
2: É que eu acho muito disso foi na incepção do Overloader, né? A gente uhum. pensava disso, de tem que ter. Tem que ser claro quem tá escrevendo, quem tá falando com você, porque até parece às vezes uma questão de respeito quando está tratando com a internet, porque você tá tão. Na casa da pessoa, você está tão perto dela ali falando Que parece meio esquisito você tá tentando ser um robô E tratando com distanciamento ah. Até num distanciamento esquisito no sentido de Há uma prepotência quando você se distancia Como se você sempre soubesse mais E o que a gente prova semana após semana Especialmente com esse podcast <risos> É que a gente sabe muito menos, provavelmente <risos> tem, sempre, tem sempre, com certeza, alguém mas Tem sempre alguém que entende muito mais daquele assunto do que você que pra, pra aquela pessoa aquilo vai ser raso. E você se esconder é. atrás de uma, de uma fachada de um grande veículo e eu sou é. a voz da autoridade é, é até meio desrespeitoso. Me soa, pelo menos, então, pro, e tem, e, de hoje.
1: Exatamente. O cara não entendeu. Porque antes você tinha uma pessoa que falava e todo mundo que acatava, né? Até a, che a chegada do arcute O Orkut foi muito turning point pra gente em várias maneiras. Mas a gente tinha, sei lá, seis famílias que meio que definiam o que, que a gente tinha que pensar, se for pensar, né? Sim. Se for então era muito pouco, tipo, seis pessoas, cara, que definiam todo o pensamento de um país. Tipo, é muito problemático. A gente nunca teve censura, mas a gente tinha pouca diversidade de opinião e divisões de, de mundo, né? Então, a internet, meu, detonou isso. E aqui é eu não sei, essas empresas perderam o controle sobre tipo, elas não tem mais o poder de, de determinar o que é a informação, o que é o entretenimento elas le...
2: perderam um pouco, né? mas eu acho que ainda existe uma esfera sim. pra qual elas ainda dominam sim,
1: não, assim, mas, é, mas isso é, tipo, os nossos pais, as pessoas estão envelhecendo é eu, justamente
2: quem eu tô literalmente tava pensando no meu pai bem, enquanto eu falava são, isso tipo,
1: é, eu, quero, eu quero voltar pra isso mas antes eu queria só concluir esse pensamento que eu esqueci. Ah,
0: <risos> Acontece com a gente com uma frequência... Força. Desculpa, foi culpa minha, foi culpa minha. foi. Mal. Mas que elas faziam um conteúdo... Não, problema. então seis
1: pessoas e tal, né? Uhum. E aí o que aconteceu? Eu realmente não estou lembrando o que eu ia falar.
0: Que elas Relaxa. perderam... Elas não ah, então, elas não mais.
1: têm mais... Ah, então, é isso. Eu lembro na época das protestos de 2013 que isso marcou muito, assim, tipo... Foi a primeira vez que a, a gente teve a hashtag abaixo, a Rede Globo, o povo não é bobo, que a gente começou a queimar repórter, não sei o quê, né?
3: Uhum.
1: Assim, ali ficou muito latente, né? Ficou muito explícito uma coisa que estava latente, na real, que estava crescendo ali. E até lá os próprios usuários de internet, eles meio que não, 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 não confiavam muito no taco deles. Tipo, quando a, a mídia sempre fala, ah, não, já jovem na internet alienado, usuário de rede social, tipo, eu sou fativista, não sei o quê. Então, até ali, a gente meio acreditava que a gente era um bando de bundão. Depois disso, a gente viu que não era. Isso, meu, nunca mais mudou. Depois desse momento, né, não sei se vocês perceberam, mas a minha Thamilani, acho que nós não era do testão, é, meu, vamos protestar. Tudo... A gente tem poder, a gente viu isso. Então, isso é uma coisa legal, a gente entendeu que a gente tem voz. E aí, eu lembro que nessa época, a Folha fez um data a Folha, <risos> autoelogioso, falando assim, ai, 78% das pessoas de São Paulo se informaram sobre os protestos através da Folha. Aí, tudo bem. Se informar é uma coisa, porque você tem o hard news, você tem o repórter do front lá, você tem uma puta equipe, né, você tem recursos pra isso, uhum. você traz a informação. Mas você não forma mais uma opinião. E essa é a diferença, tipo, informar é diferente de formar opinião. Então, antes a gente, tipo, ele falava o que era, a gente acatava. Hoje em dia, não, a gente queima o carro do repórter. Uhum. Porque abaixo a Rede Globo, o povo não é bobo. A Folha aí, é a Veja aí, é os Black blocks, enfim... Então, esse é o grande pulo do gato. Então, essa perda de controle é difícil para eles de lidar. Por isso que eles não, eles não conseguem fazer uma coisa inclusiva, entendeu? Eles uhum. têm que ainda achar que eles meu, eles falam e todo mundo acata. Aquela coisa piramidal. Só que agora é rede, de todo lugar para todo lugar, entendeu? Então, essa é a, é a principal questão. A perda de controle. Lidar com isso é foda. E a internet é isso. É uma deshierarquização, é perda de controle de todo lado. Assim, se for pensar, tipo, as marcas também não têm mais poder sobre as marcas, né? Tipo, é uhum. tudo uma... Criação coletiva, é, as, tipo, universidades também não tem mais a chave de todo conhecimento. Agora você tem o Google, você tem Coursera, você tem Khan Academy, tipo, você tem outro, cursos livres, tem mil coisas rolando, né? Então, tipo, isso é muito interessante. Essas instituições que sempre dominaram algumas coisas, algumas esferas muito importantes da nossa vida, tipo, como informação, conteúdo, entretenimento, conhecimento, educação. consumo, educação, exatamente. Estão perdidas, não é só questão do jornalismo. Todo mundo que tinha muito poder e, 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 e vendia esse poder, vamos dizer assim, se fudeu, porque é um outro modelo de negócio, é um outro momento de mundo e eles não têm mais a chave de porra nenhuma, entendeu? Então, isso é uma coisa interessante. Aí, a outra pergunta que você tinha feito... a do
2: meu pai. Ah, né? da coisa
1: generacional, né? Então, é assim, tipo, sim, nossos pais, tal, eles ainda usam portal, usam bol sei lá, eles ainda têm a homepage como portal, mas, tipo, a gente não tem, né? A gente fez uma matéria muito interessante agora... Sobre youtubers mirins, que já é um termo, já é tipo uma classe. Youtubers mirins, que é a galera de 8 anos de idade, fazendo conteúdo profissional. Tipo, galera, toda terça, Caramba. veja meu vídeo. E ganhando dinheiros, muitos uhum. dinheiros, fazendo merchan e fazendo campanha, não sei o que. Meu, tem uma menina, tipo, uma youtuber que acho que ela tem nove anos, que já é grande, já é famosinha, top 10, assim, dos youtubers mirins. A irmã dela, de três meses, já tem um canal não, que não, posta não. semanalmente. Mas o que, que ela faz? É a mãe YouTube. dela mostrando alguma é, coisa. É, exatamente. E aí, Nossa, só que o que, é... que é o lance? Bizarro. A gente fez essa matéria, e aí tem uma, um canal grande que é Mundo das Meninas, não sei. Uma das meninas desse programa do YouTube, ela também tá na TV, de TV Nacional. E aí a gente, pô, que legal. E aí, né, ela falou, Meu, eu tô muito feliz agora de poder fazer YouTube, não sei que. Ela tava tão feliz de poder fazer um YouTube. Falou, pô, você tá na TV... Por que, que você está feliz fazendo YouTube lá? Ah, porque agora as minhas amigas vão me ver. Hum. Então, assim, a galera de oito anos, tipo, não tem mais o hábito de, 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 né, de ver TV. É, a TV
0: que. é o YouTube agora. Pra eles, a TV
1: né? é o YouTube. Então, tipo, ela estava feliz mesmo. Não porque ela estava no YouTube,
2: porque e agora... O público de um YouTuber mirim são outras pessoas outros dessa outros idade para baixo. Mirins, exatamente.
1: Assim. porque tipo, nem o YouTube team. Tem os teens e a galera agora, tipo, primeira... Né, primeiro escalão, as primeiras primeira geração dos youtubers o E, PC, né? Já tem também um outro tipo de público. E um reclama do outro já, mas você pensa, puta, já tem uma segunda geração de youtubers, os teens. Não, já tem uma terceira, os mirins. E, cara, uma vez que essa galera não tem, né? Já mudou o comportamento, hábito de consumo em relação ao conteúdo e mídia e entretenimento, meu, fudeu. Então, assim, fudeu. Não volta. Não volta. Então, o cara não vê TV, ponto. Entendeu? Não é só a gente. Então, essa aqui é a questão. Tipo, ah, tudo bem, não é todo mundo ainda, não sei o quê. Sim, mas tá virando. O cara de oito anos já não faz. Esse cara vai envelhecer, nossos pais vão morrer, tadinhos. O que, que vai acontecer? Mas é um negócio muito
0: louco, tipo. Como que os pais lidam com os pais desses youtubers mirins? Eles lidam com isso? Porque. Eu, 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 eu fico com uma pulga atrás da, da orelha, assim, não é quase, quase que um, um, um trabalho infantil, sabe? Mas se
2: uma gafe rolar assim, que é. essa pessoa tá queimada. Ainda mais com a. Pro resto, com da vida. A... Com comportamento de linchamento público Que a internet tem com com pressões que é. as pessoas dão É da da
0: e então, tipo, você tá com 8 anos de idade, você não vai parar. Você falou uma muito, merda tá? com 8 anos de idade, sem querer, e nem não. sabia que era uma bosta. E o resto da sua vida você vai conhecer, vai Eu ser Pega se o dude, o Sim, sim. <risos> Exato, esse, hackeado. Esse mic, é então, tipo, a gente dá risada que o site foi hackeado para dizer
2: PlayStation, mas mas, mano, que saco ele não consegue se desvencilhar disso, cara. não, não vai embora por não, mais e, que ele tente. E olha
0: que ele nem era geração internet de verdade ainda, ainda, ainda era TV, TV aqui no é. lá. Isso é muito louco. Mas isso
1: que é louco. A gente tentou falar com vários desses pais, né? Pra, pra entrevista, pra matéria. E nenhum quis comentar. Porque certo. existem questões que não estão bem resolvidas. Tipo, é trabalho infantil. É, ah, não. Mas elas gostam de se Mas, Tem tipo... Tem consciência
2: plena do que ela tá da fazendo.
1: exposição Você tá colocando, tipo, seu filho pra fazer um negócio que... Meu... Já tá vivendo naquela lógica de, ai, quantos inscritos eu tenho? Você tô gerando dinheiro? Não sei, que, meu, Com oito anos você tá preocupado, tipo, se as pessoas estão curtindo o que você tá falando? Não, tipo, foda-se, com oito anos, meu. Sabe? Tipo, então.
0: Você naquela, naquela questão que. Tipo, você é famoso, um... sabe? É, é, mas é quase um ator mirim né?
1: É. Só que em outro nível, porque o ator meio que assim, tipo, ele lê um texto e, tipo, se a pessoa não gosta é um do personagem já. dele, foda-se. Tipo, o cara não é o meu, esse é meu quarto. Tipo, cara, é, então, o, o, é muito cruel, a exposição cruel, que cara. você
2: tá no vídeo do YouTube já é um passo mais próximo da exposição que, sei lá, paparazzis criam das pessoas, dos atores meninos que é, aparecem bizarro, em filme. Porque é muito pessoal o que estamos tá mostrando É lá. muito pessoal. Só que é um bizarro, você falou do, 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 da criança de três meses, eu não sei se é a, a pessoa de outra geração que é em mim. Mas eu olho e fico... É meio criminoso isso. Você não devia estar expondo <risos> seu filho de três Bom, eu meses. eu tenho um filho de um ano
1: e meio, assim... Tipo, eu demorei pra pôr foto dele nas redes sociais. E vídeo, tipo, uma vez eu pus e eu tirei, tá ligado? Porque vídeo já é mais é, sugestivo é estranho, que, sei lá... Né? sei lá, tem mil coisas rolando na internet, eu também acho que a gente não tem que documentar tanto, sabe? Essa era do over registro, acho que tipo, meu, a gente não dá tá preparado para isso, entendeu? Eu acho que precisa nem precisa ser compartilhado. Ser... É, sabe? Isso pode ser problemático. Então, os pais se recusaram a falar sobre essas questões, que eu acho que são mega importantes. Tudo bem, a gente, todo mundo faz conteúdo hoje em dia. acho que é e as gerações mais jovens, né, essa molecada, tem uma relação diferente com privacidade, também. Tipo, eles vivem a regra hoje é se expor, não o oposto, né? Uhum. Na, no, na nossa época não. Nossa, esse cara é mal parecido, não sei quê. Tipo, hoje em dia inverteu. Ser aparecido é o normal. Ser recluso é tipo o que esse cara tem para esconder, que cara é bizarro. Ele vive na caverna, sei lá. Uhum. Né? Então, tem. Não dá para também só olhar com o nosso, com a nossa lente assim, mas tipo, levanta questões. E os pais também não estão preparados para responder, porque nenhum quis responder a entrevista. Ou seja, vamos acompanhar.
0: É muito louco porque outro dia eu estava até fazendo um. tendo uma. não é epifania, mas refletindo sobre porque. eu não sei como. eu estava é, mexendo no canal do YouTube do Overloader e tal, e aí apareceu um vídeo lá de não sei o que que era, uma menina falando sobre volta às aulas eu, caralho, volta às aulas, tá rolando, tá, deixa eu ver, aí eu entrei, e é um negócio muito louco, porque é uma cacetada de gente assistindo o vídeo, muita gente, mais de 300 mil views no vídeo, eu não, não lembro o nome da menina agora, e é ela dando dicas de como você arrumar suas matérias, no, no fichário. Ah, pelo menos é útil. É não, sim, mas o eu quero dizer: é. imagina que louco, você tá sentado na sua sala de aula e você olha pro lado, é a menina que você tá assistindo no YouTube agora. E ela e... é famosa de verdade. Será é. que a reação mudou? Porque se eu tivesse lá oito anos e tivesse
2: alguém na sala, é assim que você arruma o fichário. Minha reação é você dar um tapa no dela. <risos> né? Filha eu da, da se puta. Fuder. Não, eu não jogava videogame, né? Eu sabe. passo branquinho é, na porra do meu fichário,
1: é isso que eu faço. tá ligado? É, mas pra menina sempre teve: tipo, ai, o fichário dela é mais legal que o meu, ai, deixa eu ver, ah, eu não... tem que pelo menos pararam Só. com o
0: papel de carta. Eu acho já é uma grande evolução.
1: Ah, papel de carta era mó legal, <risos> meu.
0: É... Era tipo figurinha de menina, né? Não, era mó
1: que tinha uns cheirosos, tinha uns peludinhos, tipo, toda uma meu sorte
0: Deus,
1: de... Eu achava do caralho.
0: Mas, enfim, isso é internet. E o mais, lou... o mais estranho pra mim de discutir internet é que tudo isso que a gente está discutindo provavelmente se torna obsoleto em um ano.
1: Até terça. É, é. ou isso. Quando ou a gente colocar terça. no ar já...
0: É. Mas enfim, vamos para a pauta principal do Bilheteria, que é sobre cultura. Eu vou falar primeiro com o Heitor. Porque o que a gente estava falando até agora não, não é. era cultura. Né? É a cultura digital. Não era. Ó, botei uma aposta, feliz. Você está vindo para mim... Não então é, tu...
1: porque o coração da cultura jovem hoje está na internet. Então, falar de cultura digital é falar apenas de cultura jovem.
0: Então, a gente não vai falar de cultura jovem, a gente vai falar de cultura velha. <risos> tá, a primeira coisa que eu falo falar <risos> é velho. <school risos> Heitor, você leu, assistiu,
2: escutou alguma coisa essa semana? Eu assisti umas coisas legais. Eu puxei minha cola porque eu estava querendo lembrar o nome do diretor, porque não estava me gravando na cabeça... É. Eu assisti algo do Roger Christian. Que, que porra é essa? Ah, ele é um diretor uh, que já trabalhou também com... Quer ver, eu tenho, Pera aí. tenho aqui uh, as outras coisas que ele fez. Ele foi diretor de set do Star Wars, foi diretor de arte do Alien e do Monty Python e A Vida de Brian. Então ele estava trabalhando ali com a galera em volta e tal. E ele fez acho que coisas ruins como aquele... Battlefield Earth, acho que é isso. É, aquele com bem. o John Travolta, eu acho. Nossa, Nossa, aquele é... é um Alien! Ah,
0: aquele filme é horrível, Sim. meu Deus do céu! O que,
1: aquele o que... que ele tem. É, né? tem uma coisa meio. Ele parece um Klingon.
0: De, de <risos> sintologia, não tem nesse filme? Eu eu não sei. Eu não não nem sei.
1: vi,
2: mas meu. Eu assisti o era muito moleque, isso é muito velho. É que eu sei que o Gus fala de quando ele foi ver esse filme com o pai dele no cinema, e o pai dele virou: Tá ligado que esse John Travolta acredita nisso tudo que a gente fica de ver? É, <risos>
3: é real, é. né?
2: Mas por que, que, por que eu estou citando ele? Porque eu achei isso num artigo outro dia, não, não conhecia. Ele, na época do lançamento do Império Contra-Ataca, né, o segundo Star Wars, ele foi comissionado uh, pelo George Lucas para fazer um filme curta que tocaria nos cinemas do Reino Unido antes do Império Contra-Ataca. Então você veria então o específico. Império Contra-Ataca e aí passaria esse filme antes no, no, no cinema. E o que aconteceu? Esse filme foi perdido. Tipo, há, há 30 anos, ou na real mais há 29, porque completa, todas as cópias foram perdidas, ninguém tinha ideia, quem viu, viu na época. Como? Não tinha,
1: ah, Mas era sobre o quê?
2: Então, era uma, é um filme medieval chamado Dark Angel, que tem... É, ele toca em algumas coisas meio lendárias... É, e, mas era meio só isso os detalhes, sabia, mas o que que tinham coisas? Impactou hum. muitas pessoas esse curta dele. 30 por...
1: pessoas? Não, não, 30 que viram? Então, não, por na, quê?
2: Não, então, no cinema, porque era antes Star Wars, né? Muitas pessoas viram ah, Star Wars. Tá, então, tá. assim, todo mundo que viu lá no Reino Unido parece que saiu falando muito bem. Ah, eu... Ele usou uma técnica, eu esqueci o nome exato, mas ele basicamente acelerou o rolo de filme pra ficar em câmera lenta... Que é daí que vem aquela cena de quando o Luke Skywalker tá brigando contra a sombra do Darth Vader, quando ele tá treinando com o Yoda, não sei se vocês lembram disso não. especificamente. Não, lembro. É... Fala que sim. <risos> sim, sim, <risos> lembro. É uma hora que ele tá lutando em câmera lenta e tal. O George Lucas foi inspirado nisso por conta de uma cena de luta que é assim nesse, nesse Dark Angel. Ah, tem uma outra cena também que acabou inspirando também outros filmes medievais e tal. Então foi meio que inspirador pra um certo círculo de diretores e obviamente assumido. Até cerca de um ano e meio, quando encontraram uma última cópia lá. Ah, vá,
1: tava na casa do cara, ali não... É, total, deixou no...
2: Esqueceu <risos> no, no é, sótão. Tropa
1: de elite, alguém vazou. É,
2: é. <risos> e, aí, e aí conseguiram, restauraram, parece que ano passado tava já em algumas exposições, tipo Cannes. E aí agora o filme ele resolveu pôr no YouTube. Tem os 30 minutos inteiros pra ceder é de graça. É bem interessante. O, o, o engraçado é assim, o, o vídeo tá no YouTube com a introdução do diretor, ele dá uma explicada nesse contexto da história. E ele fala... Assista com a mentalidade de que esse filme tem 30 anos de idade. É. Então, tipo, as cenas de luta lá dos Cavaleiros são tosquíssimas, tosquíssimas, tosquíssimas. Tipo, ele, claramente eles não estão se batendo, não tem nenhuma <risos> coreografia. É tipo Monty Python. É, é, é. nível Monte Python, assim. É, a coreografia não tem nada de espetacular. Foi também um, um projeto de orçamento minúsculo tem quatro atores no o negócio inteiro. Pô, no round, this butter scratch!
3: <risos>
2: Mas ao mesmo tempo, a fotografia é muito, muito bonita porque ele foi meio que pra localidades ali da. da da, da Irlanda, não sei se agora se é Irlanda ou Escócia, que não tinham filmado. Então a cena, do, do, o visual que tem, é muito bonito. Tanto que a maior parte dos 30 minutos são em silêncio desse cavaleiro cavalgando e passando por florestas, montanhas, É valles. quase um descanso
1: de tela do Windows 30 Meio minutos. Meio que um descanso assim. <risos>
2: Aí ele acaba tendo uma historinha que toca, no, tem uma espécie de dama no lago, apesar de que não há nenhuma Excalibur envolvida, nem nada do tipo. Mas, sei lá, como curiosidade histórica, eu achei muito interessante. Se chama Dark Angel, se quiser procurar então tem de graça inteiro no YouTube. Como se chama? Legendado.
1: Chris Rogers.
2: Eu já vai, pega Ro Roger, Roger Christian, não é esse que eu falei? É, é. é. Já... Ele é meio do Christian Grey. É, tá, 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 tá no áudio, é só voltar, mas você vai, você encontra, e não confundir com o Dark Angel, aquele seriado ruim com a Jessica Alba.
0: Puta que pariu, é muito <risos> é. ruim isso. É, quando isso. você falou, eu falei,
2: nossa, eu você acho que eu já vi, é, né? É, não, não, esse seriado... Caralho, era, era muito ruim isso. Esse seriado era bem ruim, mas enfim, tá de graça, é divertido. Bacana. Ah, e a outra coisa que eu assisti é What We Do In The Shadows. Não conheço. Vocês ouviram falar? Uh, tá no iTunes, em breve ele vai estar no Netflix, pelo menos americano, não sei se no é brasileiro. Tá no Popcorn Time, provavelmente. É, bom, com certeza tá no Popcorn Time. Uh, é um documentário sobre a vida de vampiros modernos. <risos> então, é tipo, é basicamente... Acho aí, que eu vi o trailer disso. Eu te tipo, passei o trailer é, disso. Eu vi é. o trailer é. disso. É basicamente a ideia, é uma equipe de, de, de documentaristas são chamados pra... pra verem o dia-a-dia -dia de vampiros que existem Night na nossa Night. sociedade. É, na tipo nossa...
1: entrevista com vampiros.
2: Mais ou menos, só que é total dia. de comédia o filme. Então o filme começa com a introdução, são basicamente quatro vampiros que moram numa mesma casa, eles moram numa... Fraternidade. Numa é? fraternidade, basicamente. <risos> e aí eles têm, tipo, o, todos eles... Aí o, o que tá narrando que é um vampiro meio da era vitoriana, ele é meio um dandy, ele é todo certinho. Ele <risos> falou assim, pô, é, eu, aquele vampiro ali, ele se acha o mais legal, né? Sabe por quê? Porque ele é o jovem, é né, pra tipo, 172 <risos> anos de idade. Aí é um cara meio gordo, usando uma calça de couro, que não cabe mais nele, cai no sofá, tipo... Porque você sabe, com todo mundo com um sotaques horríveis, assim, quando você vira um vampiro, você fica muito sexy, <risos> muito feio, sabe? aí eles tem basicamente um vampiro que é pra ser o, o conde Drácula, que é o Vlad que, que, tipo, a introdução deles eles abrindo a porta e tá o Vlad numa cama de cetim vermelha na parede com 10 mulheres em volta dele <risos> que nem no Drácula de Bram Stoker uhum. e tal e eles têm o vampiro mais antigo de 8 mil anos de idade, que é basicamente o Nosferato, nosso que mora no porão deles que transformou todo mundo em vampiro ali <risos> <risos> e o filme vai seguindo e é muito estranho, porque assim ele, ele é engraçado, ele toca em vários assuntos do tipo eles têm que sair à noite para caçar vítimas. E aí tá, bom, a gente vai se preparar. Primeira coisa, como a gente se veste? Bom, a gente pega a roupa de vítimas normalmente, quando não caiu muito sangue da calça, e calma na <risos> gente. O problema é que a gente não tem reflexo, então a gente não sabe quando a gente parece. Então um fica descrevendo pro outro e então, tá fazendo uns desenhos horríveis que não sabe desenhar, mostrando para eles como eles estão. E aí, outro problema, a gente tem que ir para uns clubes, né? Mas a gente só pode entrar se a gente for convidado. Eles ficam nos guardas da porta. Convida a gente, convida a gente. Sorry, man. <risos> Não, não conseguimos de novo Então ah, ele fica tocando essas várias coisinhas São muito, muito divertidas Muito bom ah, e, eu, e a parte que é muito assustadora Que é bizarra se lê escrevendo É, então, e aí você consegue a sua vítima Mas a parte chata de ser um vampiro É que você vai ter que matar ela pra sobreviver, né O grande falando E aí ele sentado com uma moça Então como esse é o último momento da vida dela Eu que deixar ela o mais confortável possível Eu dou um pouquinho de vinho, põe uma boa música <risos> e, aí, e aí fica muito triste porque a moça falando Ah, porque, sabe, eu tenho um sonho de viajar pelo mundo eu, eu tô juntando dinheiro pra ele na faculdade, ah sim, sim, com licença deixa eu mexer no seu pescoço e aí você fica muito mal, porque tipo, eles estão fazendo o personagem ser mal humano uhum. e aí esse cara é uma desastre, ah a é jugular de novo, não, e começa a voar sem uhum. e ele fica botando um jornalzinho no chão pra não sujar a é muito divertido, isso que, tipo, que eu tô falando muito são bom. tipo 15 minutos de filme, ele explora as várias várias facetas e o universo é meio amplo, eles encontram lobisomens, zumbis e outras coisas, uhum. vendo, eles falam sobre a sociedade é, vampiresca que existe ali em volta, do tipo é, sabe, essas daí tem vantagens porque elas foram transformadas em vampiras quando elas eram crianças aí, tudo assim, <risos> se... uhum. passando onde você está indo? É, a gente está encontrar um pedófilo que a gente conheceu na internet <risos> <risos> é, vale muito a pena o filme é muito, muito Eu legal. Eu gostei muito que eles estão ah, usando
0: é. todas as, o folclore vampírico antigo, né que não pode entrar sem ser chamado, não tem reflexo no é, espelho, tudo, é. Tudo, não tudo. é os novos vampiros. Não, né? é. eles
2: não podem olhar para cruz Cruz, é, o sol de jeito nenhum Logo é, no comecinho assim, O Dandy acordando Essa é a parte mais assustadora do meu dia <risos> Aí ele vai na janela com a cortina e tipo Mexe um pouquinho <risos> <risos>
4: Mas yes,
2: yes. <risos> é, é, tipo, sim, todas as coisas clássicas estão lá de uma forma ou de outra. E eles têm poderes, eles podem hipnotizar, eles voam, eles, eles fazem todas essas coisas. É, total.
1: Mas é. todas as questões das redes sociais. Assim. Sim, tem, tem
2: um, eu não quero ficar entrando em detalhes, mas tem um momento Eita, deles entrando. É tá muito bom. <risos> deles entrando em contato com a tecnologia atual, eventualmente, aprendendo o que é o Google e coisas do tipo. <risos> é muito bom, muito, muito, eles, muito bom.
0: Eles com certeza se procuram, né, no Google. Ah, não. não chega, não chega ah, tanto, mas... É a primeira coisa que você faz você entra no <risos> Google. É. Né? Ok, deixa eu ver como tá meu nome aqui. Mas, mas tem eles entrando em contato com a internet.
2: Tem um Tinder de Vampiros. Ah, não, eles não, fazem, não chegam a fazer nenhuma piada. Essa é uma verdade, uma oportunidade perdida. Mas é. O é, cara é muito, muito legal. Como eu falei, em breve vai estar no Netflix. Se você não aguentar, tem no iTunes, dá pra, dá pra alugar lá. Mas é muito divertido. Muito, muito, muito divertido.
0: É, What we do in the Shadows. Eu não sei tradução do, do.
1: O que nós fazemos na sombra. Deve ser,
0: deve, dá, dá pra traduzir, <risos> é, traduzir literalmente. Né? É. E você assistiu, escutou alguma coisa a mais? mais? Foi,
2: foi, foi isso eu, eu, O é, foco foi esse? Sim,
0: eu ainda, ainda tô lendo Inherent Vice, não terminei
2: ainda Tá legal? Tá muito legal, muito, muito legal Eu quero, eu quero, eu quero assistir primeiro
0: Você não assistiu ainda? Não, né? não assisti não. ainda Você viu Mad Max? Não, cara Pô, Eu quero muito ver Mad Max Então, eu, eu queria muito não. ter assistido ontem o Mad Max e não rolou, porque a gente ficou gravando até, transmitindo <risos> até as 9h20 da noite. Mas, porra, no meu coração eu já assisti. Eu já gosto dele. Nossa,
1: eu amo, mas falando que é muito ruim, né? Não, Quê?
0: tô falando muito ruim. Ah,
1: eu vi algumas pessoas é? na minha timeline falando que é muito ruim. as ah, Pessoas só... normais, não críticos já. Pessoa, é, né? Pessoas
2: normais, Pessoas normais. É, não, eu só vi as críticas, as críticas estavam bem positivas. Nossa,
1: hum. pior filme é Eva, não sei o Ô que louco.
0: Coisa.
2: Que exagero. É, não, eu quero
1: muito ver, porque Mad Max é da minha infância. É assim, Você fala muito foda.
0: O primeiro e o segundo continuam sendo muito, muito bons.
1: Argentina Turner, com aquela, meu, chorei. Então, o
0: primeiro, o primeiro eu não lembro, quase nada. O primeiro é um de mais... cenas do... do, do... do... Como é que ele chama? O ah, actor? os caras
1: não têm água, Costa. a história é sempre não, a mesma. Não, não, não é, o é o Gibson. o Gibson. Eu falei Mel que Gibson. eu confundo os dois é. o tempo todo. Máquina é é, é meio que a mesma história. Tipo, tá foda, precisa de água, E uns uhum. tem uns, é tem, eu... tem uns carros muito loucos e umas roupas muito é, eu de acho ouro assim, é, é que eu
2: primeiro, o primeiro é, um, ele é o mais pé no chão dos uhum. três, porque meio que tá rolando, sei lá, dá pra chamar de apocalipse, mas ainda não tá no nível do dois e do três, assim. Né. Tipo, tanto que a Xuxa aparece no dois só e tal. E no 1 um ainda tem umas pessoas mais normaisinhas. O um é que tem todo o arco dele em que ele... Lá que ele perde a esposa e o filho. Sim, sim, sim. É.
0: Não, então, eu, eu lembro de poucas coisas, mas eu lembro muito de ele parecer mais... Co Como é que tinha aquele... Eu fiz a mesma pergunta pra você aquele dia, não lembro. Talvez a Bia consiga ajudar. Era um filme que era de motoqueiros, de, basicamente um road movie muito antigo, dos anos 70. É, eu não lembro agora qual é o nome. Easy Rider? Do nome. Easy Rider! Ah. É, ele tem uma pegada meio Easy Rider ainda. Não, mas... Não, porque Easy Rider é a nossa realidade Não, assim, só que ele ainda é. tem uma pegada Pé no chão de Easy Rider ainda e Ainda rola, uhum. um, rola uma pegada de viajar aos Estados Unidos inteiro é, Eu acho inteiro. que faz tempo
2: que você não vê Easy Rider é? E o primeiro Mad Max tá, talvez, talvez, talvez. Eu não tenha, talvez eu tenha assistido é. os dois é. na mesma época Porque tipo, um é um comentário social só Eu a não É uma aceitação da sociedade Outra outro é meio que só matar umas pessoas de um jeito Que, é, ah. que não é
0: aceitado na sociedade. É, é também é. não é,
2: é
1: assim, amplamente aceito. Não, só é...
0: Porque... Só, não, mas é na Austrália, então lá tudo bem. É tudo prisioneiro, então... É, no dois, a coisa que eu mais lembro é o cara jogando bumerangue que corta os dedos fora. É, Nossa, é animal. Aquilo é muito do caralho, né? Puta que parceiro. Enfim, é, Bia. Oi. Você assistiu, leu ou escutou alguma coisa? interessante Eu comecei que você a legal. ler
1: várias coisas. É? Eu escutei uma fofoca, meninas. Conta. Não. <risos> <risos> Eu comecei a eu ler. Eu sei que você não tá
0: brincando. <risos>
3: Nossa,
0: mas enfim. Uh.
1: Existe uma pessoa da internet que eu não vou citar nomes na uh. versão free, tá? Na uh. premium eu posso citar. Não, tô brincando. Eu Até sei, mas eu não posso falar.
3: <risos> eu sei, <risos> eu sei.
1: <risos> é, deixa eu por aqui. É, eu comecei a ler ontem um livro chamado Dataclisma.
2: Dataclisma? É, ah, porque tipo, é tem Cataclisma com Data.
1: Com Data, é, sobre Big Data, não sei o quê. E quem escreveu foi o, um dos fundadores do k que é aquele site gigantesco de namoros Sim, já usei é nos muito. Estados Unidos. E eles, meu, fazem muitas pesquisas muito fodas com as datas. O algoritmo que
0: dos caras é muito foda. Muito
1: foda. E ele tava, Tipo, eu li a introdução, dois parágrafos, tá? Mas é. eu achei é. incrível. <risos> é, é que, bom, como eu falei, eu fui mãe recentemente. Então, é, assim, Imagina, né? Eu eu leio a parte, tipo, um o que
0: você manja muito é do seu filho atualmente, imagino. Manjo
1: muito, mas, vamos falar de filho, então, não. É. É, mas ele fala, meu, a cada noite, né, a cada dia, 30 mil pessoas se encontram nos Estados Unidos por causa do Ok Cupid. E o grande lance deles foi que, tipo, os criadores são todos matemáticos, então ele falou, meu, a gente usou uma questão de aritmética muito simples para fazer as pessoas se encontrarem, não é um puta algoritmo, né, quer dizer, virou, né foi uhum. sofisticando, mas era tipo meu, era um mais um igual a dois, assim e essa que foi sempre o diferencial deles, eles têm muito dado, né, então ele, esse livro não é sobre ah, as coisas incríveis, ele pega um monte de dado e começa a avaliar analisar e a é contar tipo, o que, que tem por trás disso, entendeu? Tipo, ah, quando você vê... Isso, né? Então, tem várias histórias interessantes que sobre louco. as pessoas, né? Então, isso foi o que na orelha, né? Porque, por enquanto, mesmo eu só li esses dois, dois capítulos, mas eu tô super, assim, empolgado pra ler o resto. Então.
0: <risos> assim, que, assim que o seu filho te dá um tempinho, é, né?
1: É, mas isso é uma coisa... Porque é e... engraçado,
0: né? Tipo, o Tinder
2: tá mais na boca de todo mundo hoje em dia, mas de todo mundo que eu ouço... Eles têm muito melhores resultados usando coisas como aqui, que o beijo do Tinder.
1: É, Tinder né? virou pra, pra, pra trepação, né? Quer dizer, é, é um app transudo, não assim. Encontro, não, assim. não é pra encontro amoroso, casar, sei lá. Tipo, minha tia, ela, ela conheceu dois maridos pelo match.com, que ela mora nos Estados Unidos de série, e ela tem 60 anos. Caralho! E, assim, uma...
0: Ela tá muito rápida, sabe? A tia tá
1: melhor que nós aqui, cara. Ela tá super. Porra! Então, super funciona, assim. Lá nos Estados Unidos. Tem muita gente usando aqui no Brasil, eu acho que não, não é tão power Olha, né?
0: é sim. É? Ah, não, não, assim, eu não sei em questões numéricas, numéricas de fato, mas quando eu usava, foi. O que, que você usava? O Eu usei por um bom tempo. Ah, tem
1: muito brasileiro lá? Sim. Pra, achar cê, sim. pra achar seu amor? Muito
0: de boa. Não, eu não achei o atual, mas assim, eu encontrei muitas meninas muito legais lá. De Mas não para
1: o Nightstand. Também. Ah,
0: tá. Porque assim, uma coisa interessante do AQ Cupid é que você, você coloca lá o que você quer. Você quer amizade? Todo mundo coloca amizade, mentira. O que você está fazendo lá? O que você tá fazendo ah, lá? OkCupid, é não é? É, sabe? Você não tá no Facebook. Uh, amizade, uh, um long-term relationship, um short-term relationship, que eu não sei. Que eu quero quer só dois que meses, quer? sabe? Eu quero só dois Acabou. meses. Eu sei exatamente o quanto eu quero.
1: Não, PF, sei lá.
0: Enfim, e, e aí ca casual sex então você pode colocar ah. tudo isso, você coloca o que você quiser ou coloca só um, enfim e, e aí ele vai ligando pessoas que tem é, 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 eu acho que essa é a parte mais é, é a porta de entrada do algoritmo dos caras, né? Tipo, ah, você quer um, um long term, você quer um short, acho que não vai rolar ou você só quer casual sex, acho que não vai rolar então ele já vai limando ali, é. saca? Uh... Mas você pode
1: fazer, ah, porque a amizade é quase como long term relationship, depois não tem mais sexo, né? Então... É. <risos> e, o que e eu short fiz? Long term é basicamente muito sexo, tipo, eu quero trepar loucamente
2: Vamos com a mesma conhecer. pessoa. Não fala nada, nada, <risos> nada.
0: O que eu fiz é, é, é. Eu basicamente usei o cheat que a galera do Tinder também faz, né? Que simplesmente sai e começa a dar ok em todo mundo pra ver quem volta só, sabe? É Especícita. como homem. Não, 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 não fazer... é que eu, só boteio, eu quero tudo. Ah, tá. sempre eu Quero com um amigo, quero. Amor. eu, eu Estou quero... aberto
1: para todas as é. coisas,
0: o que vier. Não, anos atrás, mas foi total. Nossa cara, que luserismo velho. Não, você foi, foi do caralho. Aqui? Foi do. Sério? Eu, eu realmente encontrei você tem pessoas muito dessa legais. Época ainda? Não. Ah, não, 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 não. <risos> não, mas só que foi, for, foram alguns meses muito interessantes da minha vida que era tipo, uou, wow, essa porra funciona, sabe? Eu, eu, eu tô realmente conhecendo pessoas aqui. É muito sério. Mas você
1: resolveu usar como ah, Vamos ver qual é? Vamos ah, zoar, ou, Tipo, ah, nossa. Não, não.
0: Vamos ver qual é, sabe? Tipo. Vai que rola o bicho. Imagina que aqui. tá
1: rolando na sua vida nesse momento, você eu tava tá falando o
2: que é Eu conheci ele, ele tava até que tranquilo. É, eu, eu tava, tava muito de boa. Tipo...
1: Mas aí ele ficava a madrugada inteira lá dando
4: match na galera.
2: É, não, não. eu não
0: sei se ele chorava sozinho no banheiro. <risos> é, Era em tava posição olhando, fetal. Mas, <risos> é.
4: É, mas aqui,
3: yeah.
0: o, o, o interessante do Talkie Cube é que você não precisa ficar correndo atrás pra faz, falar mais coisas. Tipo, vão aparecendo, ele manda meio que um diário, tipo assim, ó, pessoas que são mais próximas uh, do, do que você quer. E aí você olha, tipo, ah, ok, eu quero falar com essa. Aí você vai tocar uma ideia, normal. Mas... Não, não, acho que não, não tem essa necessidade de você entrar todo dia pra fazer alguma coisa, mudar alguma coisa no seu perfil. Não. Você faz um perfil bem feitinho. Numa... Inclusive, amigos meus pedindo pra você coaching do perfil deles. Do aqui,
1: Para, tipo. que babado. É, é
0: sério, é sério. Porque o meu perfil eu fiz do caralho. Eu
1: tenho uma, uma pergunta
0: meu sobre isso. o perfil no okay, se você que não eu importa. Claro, claro. Não sei se você sabe, mas nós dois somos baixos.
2: É, não, sério? É, então. Tipo... Você põe sua altura no, 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 no que o já teve vezes que tipo, simplesmente chegava e era um choque? Ah, você é baixinho, eu não gosto de baixinhos.
0: Não, não, eu botei minha altura. Botei ah, minha tá. altura, botei peso, botei ah, tudo. Ah, tá, então você sabia já de antes. É, mesmo. não, não. Eu falei assim, é full disclosure, saca? É, se você tá não, querendo melhor, sair comigo, melhor. você sabe exatamente o que você não, tá pegando, saca? Não, mas é importante
1: saca? isso, porque eu já namorei um cara que era muito alto e eu tinha muito sorscolo. É, é verdade, é problemático, é real, É, assim,
0: cara. quando eu saio com a Giovana hoje em dia... Aliás, a primeira vez que a gente saiu de mãos dadas na rua... É, é engraçada a reação das pessoas normalmente, porque eu sou muito mais baixo que ela, né? Ela é, é uns 20 ou 30 centímetros quase mais alta. É tipo, a
2: gente é baixo Sério? pra média masculina e ela é alta pra não. média feminina. É, então é, é,
0: é menos com menos dá mais, né? <risos> da, a diferença é enorme. E aí é, é, é muito estranho, mas só que no OKC o sempre foi de boa, sabe?
1: E só surgiu pessoas da mesma estatura. Sim, sim. sim. Ah, não,
0: É, sim, todas da mesma estatura, mas é nunca foi uma surpresa. Tanto elas, imagino que elas sabiam com que elas estavam saindo, e eu sabia também. Tipo, eu tinha uma ideia clara. Claro, não era um cachorro. É, não, nunca sei com um cachorro. Eu adoro aquele catfish lá que os caras Sim, estavam sim. Falando, sim. Acho que a maioria é mentira, sério. Será? É a, a, eu stage que da, a maioria. Será? É, não é possível, cara. Tem uns bagulho ali que. Ah, é possível. Eu já assisti bastante. Ah, os tipo, caras tem... vão
1: atrás das histórias, meu. Tem muitas Não, eu
0: sei. É que tem trabalhar. umas histórias que, que elas têm muitos furos no roteiro daquelas histórias, sabe? Não é possível que você. É possível Mas que tem você... gente
1: retardada no mundo
0: inteiro. Sim, não. Eu tenho certeza que várias são reais. Talvez as mais chocantes sejam reais. Só que tem algumas que você fica.
2: Ah, mano.
0: Será? Será? É. Eu não sei. É. E, e eu não gosto dos dois caras que apresentam aquele negócio. Eu acho eles meio babaca. Eu acho eles condescendentes de mentira. É. Eu acho que é, Eles pena. É, eles eles, é. um bem,
2: né? eles, eles, eles a câmera e estão dando risada pra cacete. Assim, é, é,
1: porque isso tipo. é o é. começo grande. E
0: eles falam que o programa surgiu de um deles ter sofrido isso, né? Acho que sim. É, um dos acho caras sofreu isso e aí eles falam, ah, ok. Nós somos americanos, vamos ganhar dinheiro com isso agora
1: Cara, eles são muito bons nisso, né? Pois ganhar é dinheiro com coisas
0: Mas enfim, antes da gente passar pra mim, Bia Eu, eu queria voltar pra, pra pergunta ah. que eu ia te fazer lá atrás Que era
1: Eu também tô eu... lendo outros livros
0: Ah, essa é? Você quer falar de outros livros?
1: Eu tô lendo um livro de antroposofia Antroposofia? O que é
0: uma antroposofia?
1: Puta, é uma coisa que se tiver filho você vai ler.
0: Que? Ah, não, pera, não, mas, é pera, pera, não, mas eu, eu quero spoiler disso, por exemplo.
1: Antroposofia é, um, é uma filosofia de educação, assim, ah, tá. educacional e que é. É com
0: brinquedo de madeira? Sim. Ah, Não, verdade? mas não é mais isso, não é assim. Eu fiz pra você.
1: <risos> oh, passa lá, Lance, meu filho tem vários brinquedos eletrônicos. Ele ama celular, óbvio, mas assim, brinquedos Ah, que pisca, que não sei o que Tipo, você dá uma porra numa caixa igual gato O um moleque pira na não, caixa Não, mas peraí,
2: Ca caixa é diferente, eu entendo o poder da caixa porque é, por minha favor, namorada explica. comprou o um ar-condicionado e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi entrar na caixa. É que você é pequenininho, <risos> Isso né? <risos> Isso aconteceu é, mesmo. Né? Isso aconteceu há dois meses. Mas, era assim, um splinter, só era só aquele ar-condicionado. Mas o carrinho de madeira era muito chato. Meu, meu é mó
1: legal, cara. Um dos que ele mais gosta, tipo, é um caminhãozinho, assim, que tem os passageiros de madeira, que o cachorro já comeu todo, né? Na verdade. Mas ele ficava encaixando, era mó despirocation, assim. Ele gostava muito. Não, é, é brinquedos educativos, mas na verdade, assim, é, é uma filosofia, assim, que, tipo, cada pessoa tem um... Uma, um, um timing de educação e, e, e aprendizagem diferente Cada pessoa é uma pessoa Então, tipo, é o oposto de, meu, coloca todo mundo na mesma classe E dá a mesma porra no cuspidiz ali Todo mundo tem que fazer a mesma prova, não sei o que tipo, Aí o cara bomba, tipo, ele não tem só aquelas... E, e, é, porque a educação hoje, ela foi feita baseada numa sociedade industrial, né? Então, uhum. a, gente, a gente é criado para ofícios Só que a gente não vive mais nessa, nessa sociedade, né? Então, tem outras questões que, que as escolas antroposóficas e a filosofia antroposófica trata. Sabe? É, o Inter
0: estudou na Escola da Vila, ele sabe disso. Não, mas lá era construtivista, era outra coisa. Ah, é? Outra coisa. Qual
1: A Waldorf são as antroposóficas, geralmente.
0: Ah! Qual Enfim. Que... Alguém tinha estudado no Waldorf? Eu
2: fui na Sim.
0: Marato... Sei lá. Marato eu... Quiz. Marato
2: Quiz. É? Era alguma <risos> coisa assim do Waldorf. <risos> é.
1: Enfim. Eu tô lendo isso para entender um pouco também, porque tem a medicina antroposófica, que, tipo, uns remedinho lá, que é quase, tipo, homeopatia, mas não tem nada a ver com homeopatia. É, enfim, tem então, outro entendimento do ser, assim. O cara, o ser é uma pessoa plena com coisas próprias e a gente tem que respeitar isso. Então, eu tô lendo um pouco disso, porque te, é muito legal. E minha vizinha, ela é super Waldorf, não sei o que, as filhas dela foram Waldorf. E uma das filhas dela, que tem agora 18 anos, namora um cara... Cujo pai é o precursor no Brasil do movimento no school. Que é tipo, você não vai pra escola at all, entendeu? Você vai fazer outros aprendizados E não é tipo homeschool que você recebe a matéria. Tipo, é outro tipo de... Ah,
0: é tipo uma história de uma vez um moleque que eu escutei que ele o decidiu... um TED, de
1: que 12 ele... anos.
0: Que decidiu virar mágico. Ah, ah não. Não, não, não é mas é. Eu, vi, eu vi esse TED de 12 anos. É um menino que, que
1: ia, não sei o quê. Meu, é, é fucking amazing, assim. E o menino fala... Ele fala, ah, eu inventei um novo nome. Menino de 12 anos que deu palestra no TED. Ele, ele chama Hack Schooling. É hackear a escola, tá ligado? Se vocês quiserem
0: ver... É, isso eu já fiquei é na fazer... minha escola uma vez. Eu tomei uma suspensão enorme. <risos> não rolou, Não. não.
1: Eu também tentei mudar uma vez a... Quando eu tava na faculdade, eu, eu bombei por falta, né? Aí eu tinha um amigo que era hacker, que inclusive tipo, foi preso e então tal. <risos> Hackers-aço, assim, tipo, treta numérica, super hacker. Daí eu meu por favor, meu entra no sistema da faculdade, muda minhas faltas, não sei <risos> que. Ele, não, eu não posso fazer
0: isso. Enfim, não não pode. Eu, eu não posso chegar perto de um computador, eu não posso é, ficar 50 não, metros de não, Não, mas era computador. nível
1: assim, tipo, ele, ele tava... era tipo do
0: hackers mesmo, ele hackeava é. pelo, pelo telefone do público. Seu, pelo orelhão. Pelo orelhão. Não,
1: ele era foda, sei lá bem louco, mas enfim, eu tô lendo isso, eu tô vendo muitos vídeos no YouTube, The Walking Dead, eu acabei de acabar, sei que eu tô atrasada, mas eu tô num ritmo diferente, ah, serial, eu amo coisa de zumbi, assim, de verdade às vezes eu deito na cama e fico pensando nossa, será que minha casa é tipo, sal, né, safe pra zumbi não sei o que, outro dia eu perguntei pro meu marido eu falei, Bob é, se um zumbi aparecer aqui em casa hoje, né? Porque ele é super não dessa esfera. Você sabe que <risos> tá? eu matar um zumbi? Aí ele olhou pra minha cara e começou a dar risada, tipo... Meu, what the fuck, né? Eu, não, não, pergunta séria. Ele, como? Essa é? é uma pergunta séria, tá ligado? Eu, não, sério. Então, tipo, tudo bem, Bob. Você tá tirando, mas eu quero que você guarde essa informação na cabeça. Na cabeça, Bob.
2: Ele, meu, você é louca, sai daí. Você gostou do seriado? Porque eu lembro... Eu assisti a primeira temporada... E aí ele me perdeu um pouco. Eu fiquei decepcionado com alguns episódios. Nunca mais ah, assisti. Ah,
1: eu não vejo, assim, The Walking Dead como uma coisa nossa. Tipo, Breaking Bad que é mega uau. Acordo, cara. Aquelas todas aquelas coisas, né? É, pra mim, é entretenimento eu gosto de zumbi. Eu vejo qualquer merda de zumbi. Às vezes eu ligo no sci-fi. Tipo, eu amo que nem eu amo tubarão. Então, eu ponho no sci-fi tem todos os tipo, todo, Sharknados uhum. da vida e outros modalidades de filmes toscos com tubarão. <risos> e fico assistindo. Tipo, é entretenimento. Foda-se, assim. Então, é, eu gosto de ficar olhando, sabe? É um momento porque, meu, né? Eu acho porque a gente, às vezes, fica tão analítico, né? A gente tem, tem que ter tanta opinião formada sobre tudo que, às vezes, eu só quero meu, ver, olhar com o olho, assim, sabe? Então, pra mim, é The Walking Dead. Eu gosto das cenas de zumbi, tipo... Enfim, eu tô até com saudade e tá? tal. Eu não acho que é uma coisa... Vamos analisar e me perder o roteiro. Eu assisto, eu não tenho muito preconceito. Mas isso, em geral, assim, eu não tenho muito preconceito com nada. É, eu gosto de ver coisas toscas, coisas edificantes. E... Mas se bem que, outro dia, eu vi um filme mega edificante, aquele lá do... do... Do hotel...
2: Grande Hotel Budapeste?
1: É. Ah, eu achei legal e tal. Achei fofo e tal, mas... Ah, tal, sabe? Legal e <risos> tal. E aí depois eu vi aquele Birdman que eu achei uma bosta.
3: Ah, é? Sério? E, gente,
1: que merda, que saco, que porra do que ele tá falando. <risos> que papo é esse? Ai, que chato, sabe? E aí eu fui, tava vendo com a minha irmã, foi engraçado. Daí eu... Viola, você está gostando? Daí eu olhei para ela e dormindo.
0: <risos> é, é a melhor forma de você descobrir se alguém tá gostando ou não. É, tá
1: ligado? Então assim, tipo, eu sou meio, não tenho um critério assim. Tipo, nossa, todo mundo tá odiando isso, provavelmente eu vou gostar, sabe? Então eu tô, tenho visto essas coisas, muitos vídeos no YouTube. E eu vi uma coisa muito legal, a fofoca eu não posso falar. Só uh -huh. na versão premium. Imagina. <risos> Depois eu conto para vocês em off. Tá. Né? Não, tô brincando. Ah, sei lá, isso. Então, eu, le... eu, tenho le... eu tô fazendo duas consultorias. Então, eu tô lendo muito sobre essa coisa que a gente tava falando de jornalismo, de digital, não sei o que, que. Puta, eu acho muito foda. Tô surtando nisso. E assustador, né? E assustador, cara. Assustador. Meu, eu escrevi uma coluna agora que vai sair mas que vem, que é assim. Bem-vindos à assustadora e maravilhosa Zuckernet. Eu tô muito assustado com isso. Acho que a gente Você tinha lembra daquele,
0: daquele vídeo que tinha no YouTube que chamava Era 2014? Não. Era um vídeo que era, era meio que uma commentary uh, que os caras pegaram alguns dados que eles tinham, acho que foi de 2006 eu acho, eles pegaram Sim. alguns dados de 2006, uh, pegaram algumas teorias que eles, que foram uh, uh, na época eles tinham sido divulgadas e tal e pegaram uma, montaram uma realidade no qual tudo isso estivesse acontecendo de fato então, e aí eles criaram esse documento que é a Era 2014, que mostra como que o Google vai dominar a sua vida. E aí eles fazem uma projeção que até 2014 é isso que aconteceu. E aí eles começam a colocar coisas do, da hiperlocalidade, de hiperinformação, de como que o Google ia ser capaz de pegar as notícias e não te entregar elas as notícias, mas formatá-las da maneira que você quer ler. Então, não é mais a notícia que você precisa, mas a notícia que você quer. Então, e aí você começa uhum. a tornar cada vez mais a... a, a
1: é, a, 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 bubble, alienado.
0: Né? exato. E aí esse era é muito foda isso. Você deveria assistir, porque puta, eu e, quero e, ver. e teve tem muitas coisas ali no meio que total viraram real. Puta, e um, é, um é, tipo,
1: livro que eu acabei de ler ali na, nas férias agora é o Círculo, né? Que puta. Quem, qualquer, vocês estão ligados nesse livro? Não, não. Puta, é assustador. É, é ficção. É muito bom. ali em dois dias, assim. É, o Círculo fala de uma empresa que chama O Círculo, que é uma mistura meio de Google e Facebook. Eles têm, tipo, um cadastro único, assim, que todo mundo começa a usar, porque facilita a vida. Então, tipo, eles dominam todas as etapas, desde o comércio até a informação, não sei o quê. E aí, para trabalhar no Círculo, você tem que ser, meu, muito legal, muito foda. Tipo, é tudo incrível. Eles têm um campus maravilhoso que, meu... Tem, rolam todas as coisas, todo dia tem festa, e como eles são muito fodas, eles viram no meio taste makers de tudo, bem beta tester de todas as coisas. Então, meio as marcas lançam coisas para eles, tipo, com um ano de antecedentes para eles testarem. Uhum. Eles têm, todos os cenários têm, tipo, um armário que eles podem ir nesse lugar de beta testing, assim, que eles podem pegar tudo que eles quiserem, calça jeans, carro, não sei o que, meu. <risos> é incrível. E aí a protagonista vai, começa a trabalhar nesse lugar, daí o, o papel dela, né, dentro da empresa vai crescendo. E todo o lance é, tipo, o, o slogan deles é privacidade é roubo. É, é, como é que era? É, a gente não deleta, então, tipo, não tem nananã. E uma outra coisa que era muito assustadora, assim, tipo, e, a, e o lance era a lógica do cara assim, privacidade é roubo por quê? Quando você não compartilha com alguém... Ah, compartilhar é cuidar, porque quando você não compartilha com alguém o que aconteceu na sua vida, tipo, uma experiência que você teve, você pode estar privando essa pessoa de ter essa mesma experiência. Eles falam, é, faz sentido? Tipo, faz, uhum. né? Só que, meu, se você pensar que, tipo, ninguém mais vai poder ter privacidade porque, tipo, privacidade é roubo, você tá roubando de alguém, porra, fodeu. E aí o livro, a, a história vai crescendo em cima disso, tipo, eles... Eles lançam, eles lançam um negócio que, meu, é muito, tipo, Periscope hoje em dia. Que, tipo, eles lançam, tipo, umas camerinhas tamanho de umas pedrinhas que eles espalham no mundo inteiro. E as pessoas também podem usar. Então, tipo, todo mundo e todos os lugares do mundo estão 24 horas por dia sendo transmitidos, entendeu?
0: Ah, vira quase que em 1984, é, né? É,
1: então. Só que mais fácil. E se você pensar de Periscope, é isso, tá ligado? Hum. Todo mundo agora pode transmitir, tipo... Não estão transmitindo ainda, mas... Uhum. Tá crescendo, é... E aí, as pessoas que querem ter privacidade, que não querem participar disso, elas são, tipo, uns pares, assim, sabe? Elas vão se ferrando, até que tem umas coisas... Meu, é maravilhoso, assim. No final, tem um puta plot twist. Não é um plot twist, mas tem um final que você fala, nossa, ela vai ver que ela tá fazendo errado, não sei o quê. E, cara, aí, ela... aí rola um Meu, é muito foda, E aí, bota assim. ela num
0: jogo que ela tem que matar outros moleques iguais. quais <risos> e <risos> <Jennifer> <risos>
1: Não, assim, mas fala muito da, da, da maneira como a gente... Da gente hoje em dia, sabe? Eu, assim, todo mundo que está na internet tem que ler essa porra, entendeu? E esse negócio que você estava falando do filter bubble, né? Dessa coisa, tipo, uhum. é isso. Um moleque de 26 anos no Facebook que escreveu o algoritmo que decide o que você vai ler, tipo, você não se sente meio idiota achando que, tipo, ah, eu não, eu escolho o que eu vou ler de repente é um outro cara que determina a sua visão de mundo, assim, uhum. eu acho muito louco, né e aí uma outra coisa, que no final acho que pode ser considerada a cultura também que eu tô consumindo muito, eu segui todas as fanpages de culinária <risos> <risos> Tipo, testee de BuzzFeed Food, não sei o que, e eu passo muito tempo assim, da minha noite. Com na vontade. Cama, vendo videozinhos, tipo, em timelapse de um minuto, aprendendo a fazer coisas que eu nunca farei, na
0: verdade. Uhum. Ah, sim, é, então esse é o meu problema. Eu gosto muito de culinária também. Eu assisto muito essas coisas pra falar, hum. é, eu nunca vou, eu vou sentir o gosto disso. Não tipo, tem
1: legal, mano. É, é, porque. É, melancia, churrasco de melancia. <risos> é, é tá porque... esperando
2: a nova temporada de Masterchef também. Não, Nossa, não. Nossa, eu adorava, adorava. O
0: brasileiro, nunca vi nenhum outro. É, eu, eu também não vi eu, nem, nem, brasileiro, nem brasileiro. Eu vi brasileiro. Eu quero muito a nova temporada. Acho que eu preciso assistir. Acho que os aigares em volta disso foi tão. Eu não incrível. sei se o segundo vai ser tão grande <risos> quanto o primeiro, né? Bom, o Cake Boss vai abrir uma loja aqui, né? Ah, é, o Cake Boss é horrível. É, Cake eu não assisti também.
2: Ah, é tudo pasta americana
0: feia pra cacete. Ah, não, aqui eu não gemo, é nojento, não duas, tem gozo
2: é. em
1: nada. É. É. E eu gosto muito de keeping up os The Kardashians, porque eu acho é. muito foda.
0: Aí é com a Giovana, a Giovana hum. manja muito também.
1: Gente, é impressionante. Ou seja, então cultura nerd mesmo não tem nada.
0: <risos> tá, então <risos> eu vou... Ou seja, o círculo soa bastante é. como... Não, o círculo Porra. é foda, cara.
2: Tipo, um pé em cada mundo,
0: sabe? Um pé crítica social, um pé... Ah, é bem distopia foda.
1: ...distopia dentro é bem da stop,
0: cultura nerd, Tá, então eu quero fazer a pergunta que eu queria ter feito lá no começo e eu acabei esquecendo, lembrei agora. Por que o Medium? Por que, que você levou o YouPix para o Medium?
1: Então, tem um isso é uma grande discussão, né? O... De uns tempos para cá, eu, particularmente, como editora dessa porra toda que é o YouPix, eu já estava querendo fazer, trazer mais discussão, mais análise, mais opinião e menos a documentação da cultura viral da internet. Uhum. São os memes, os tambers, as reações, não sei o quê. É, eu já tava vendo que isso que, que assim, o mercado já estava num ponto de maturidade que, onde isso era possível sabe, porque em vários momentos do, quando eu estava fazendo o PIX Festival por exemplo, eu queria ter deba, fazer debates sobre assuntos que, meu eu não tinha quem chamar, porque as pessoas aqui não estavam ainda vivendo essa realidade uhum. e aí eu vi que foi uma coisa meio de timing, assim, eu falei, nossa, que legal acho que agora dá pra gente entrar numa discussão mais profunda sobre isso como a gente faz isso é, mesmo porque, assim, uma grande parte do YouPix era dar visibilidade pra essa galera tipo, olha como legal, olha o cara que não sei o quê, o youtuber, não, não, não", certo? só que agora eles estão na capa da Veja, então eles estão todo dia na Fátima Bernardo. então assim, essa parte essa porra já é mainstream, na né? internet internet tipo, já é mainstream, então não precisa mais da gente pra fazer isso então, o que, que eu queria fazer? tipo eu queria transformar o YouPix, a gente falou, meu, novo YouPix, YouPix 2015, vai ser uma central de discussão sobre esse mercado Vai ser tipo o Medium do conteúdo digital. Só que, meu, tinha muita coisa rolando no site antigo, assim. Então, a gente achou, meu, vamos então pro Medium? Foda-se! E do que tentar fazer o Medium aqui, certo? Uhum. Então, tipo, essa migração foi por isso. É... E uma coisa é, quando a gente decidiu migrar, eu já sabia que eu ia ter acesso ao URL customizada também. Então, não foi assim, tipo, agora é Medium barra UPix. Eu sabia que ia ser UPix. Tipo, agora você assim, entra no UPix, é o UPix. É, uhum. Então, acho que isso faz diferença também. Que quando a gente... Logo que a gente anunciou a virada, não era em... Então, a gente falou, meu, que loucos. Eles estão, tipo, vão fazer uma fanpage no Facebook. E aí, o cara muda toda... Enfim, toda aquela noia. Então, eu continuo tendo controle sobre... Virou um publicador virou um WordPress pra mim, é lógico que eu não tenho acesso, tipo, eu não plugo ali Analytics tipo, eu não tenho... Ah, não dá pra ter isso Não, não é um WordPress especificamente né?
0: É porque a gente tem acompanhado uh, e eu fico ainda mais curioso nessas coisas que muitas publicações estão fazendo esse caminho, indo pro Medium e eu não consigo entender exatamente o motivo as, as limitações que vocês estão dispostos a ter em uhum. troca de eu não sei o que entendeu?
1: Então, depende, tipo, muita gente vê limitação Tipo, ai, monetização, ou, ai, você não vai ter analíticas, uhum. mas tipo, eu não tô mais vivendo Nessa lógica, entendeu? Entendi. Pra mim, eu não vou mais Vender banner, tipo, eu não vendia a banner no antigo Upix, uhum. na realidade, tipo, mesmo porque eu acho que Esse formato é falido, então, de paid views pra mim Não, não é mais o um lance, uhum. então Se você não vai vender banner, você não precisa de paid view Ponto É... Então, isso traz uma libertação foda, assim. Porque qualquer pessoa que tá publicando, tipo, a gente vive pra isso. Puta, quantas pessoas baixaram meu podcast. E é exaustivo, cara. Uhum. É foda. Porque a gente queria... De repente, a gente queria falar sobre coisas que a gente queria falar. Só que a gente tá falando sobre coisas que as pessoas querem que a gente fale. Isso, pra mim, foi a grande libertação. Tipo, eu não quero mais falar sobre isso. Tipo, que legal, que você gostava do meme, que você gostava sobre... Não quero mais falar sobre isso. Tipo, o BuzzFeed faz isso. O Exame faz isso. Uhum. O Terra faz isso. Todo mundo, Veja, faz lista de meme, de reações, piada na internet. Tipo... Não é mais o que me dá, sabe? Mas é, eu acho que é uma puta atitude corajosa você assumir isso e bancar, entendeu? Sim. Tipo, eu fazia um milhão e meio de unique visitors no site, que, tipo, não é pouca bosta. Uhum, Agora eu faço menos. Tipo, a gente tem uma estatística, mas é uma estatística de leitura, entendeu? Tipo, quantas pessoas leram. E eu quero que as pessoas leiam o meu conteúdo. Sim, porque, acho tipo, que é
0: o sonho de todo mundo.
1: Exatamente, porque paid view não quer dizer nada. Tipo, você pode pôr robô pra fazer é, paid Ou view, as galerias
0: certo. e aí cada é, foto. É, entendeu?
1: Então, assim... Se eu quero discutir, eu quero que a pessoa leia, porque isso é o que me importa. Então, para mim, essa métrica de leitura é boa, é o que me interessa. E eu estou vendo que, tipo, a minha taxa de leitura das matérias está muito boa, está acima da média, tipo, 60%, 70%, pensando que é testão tá ligado? Sim. Então, isso para mim é o que importa. Então, é... eu acho que tem a ver com o que... Não é pra todo mundo, eu não acho que é pra todo mundo Mas pro YouPix serve, tipo, tem um monte de... Ai, vocês não me convenceram, tipo, eu não tô aqui pra te convencer ah, sim, Eu tô não. te contando que pra mim fez sentido Porque é isso que eu quero fazer, então Ai, mas dá pra ganhar dinheiro, você não pode pôr banner, o que, que você vai fazer? Bom, você não pode pôr banner, mas para tipo, ele não te impede de, Meu, de pedir De que seu eu anunciar eu te mande uma puta arte que você pode colocar umas imagens de meu 1.300 1.500 pixels, entendeu? Uhum. Um puta gif maravilhoso Ou uma puta alguma coisa, tipo, você sobe como arquivo e fica no meio da sua matéria você pode fazer você pode ter um logo de oferecimento onde você quiser tipo, você tem Sim. maneiras de monetizar é não a monetização de é banner
0: é, é só preguiçosa é, só... a gente mesmo é de, tipo a gente praticamente nem conversa é. sobre banner nosso quando... media kit a gente até sei lá Desde o começo não tem nem preço do, do nosso banner, porque nunca foi. É, meu,
1: você vem de CPM, você não tem como competir com o portal. Cara. É, não, ah, E,
0: outro, e se, se um portal tem um CTR de 0.08%, quanto você acha que o seu portal ah, vai ter, sabe? Não. Não faz muito sentido. Mas assim, é que a minha pergunta era da questão de números analíticos, analíticos é mais para como que você mede o sucesso, então, do que você quer fazer, essa sacou? Agora que você me deu, você falou, né? Então, porque tem agora, métrica. É que eu acho né? que não tinha nada...
1: Não, ele tem uma estatística. A Entendi. estatística que ele te dá, o que você tem acesso na sua publication é... Uhum. é você tem que fazer uma publicação, né? Tipo, você não, não basta você ter um usuário. Tipo, é como se você tivesse um usuário do Facebook que faz uma fanpage, entendeu? Tipo, uhum. essa fanpage, é, essa é a publicação. É, então, ele te dá a estatística que é quantas pessoas, tipo, entraram na página, quantas leram, porque eles têm lá o tempo de leitura, né? E o scroll até o fim da página. Então, eles fazem uma média, porque os cara escrolou até o fim, mas em um segundo, não, ele não leu. Então, eles fazem uma média... Ah, legal. É bem legal. É mais
0: inteligente que o Google, por exemplo. É
1: muito inteligente, porque ele consegue, ele faz essas duas combinações. Tipo, ah, esse número de caracteres levaria esse tanto para esse tanto de conteúdo, esse tanto para ler, o cara rolou. Porque às vezes a gente entra e já vai rolando para uhum. ver, ai ah, meu Deus, textão, vou deixar uhum. para depois, né. Então ele faz, tipo, não, o cara que demorou um tempo para fazer todo o scroll. Então esse é o seu uh, click read rate lá, que é uhum. uma porcentagem. E a outra métrica que importa é recommendations, tipo, quantas pessoas recomendaram esse artigo, entendeu? Tipo, que é meio que compartilharam esse artigo, uhum. né. É, então, os nossos, as nossas recomendações e as nossas leituras de leitura estão muito boas, entendeu? Então, legal. é isso que pra mim importa, tipo...
2: Você vê um, um paralelo entre recomendações e o número de leituras? Porque uma coisa engraçada é que não. a gente já percebeu que muitas vezes tem gente que acha bonito ter a recomendação, tipo, a compartilhar na página do Facebook dela, mas não clicam pra ler, sabe? É, só é, querem ter compartilhado porque é, é legal para social. É uma bad,
1: né? Não, então, é diferente aqui... É, não tem, não tem uma,
0: uma relação direta
1: óbvio, quanto mais gente tá lendo mais ele vai ser recomendado, né, então isso é meio proporcional, assim é, mas não tem, as pessoas recomendam quando elas porque elas têm que recomendar e fazer um comentário, não sei o quê. Na real, a recomendação não é o compartilhamento nas redes. É, é a recomendação outra coisa, né? dentro da própria, do próprio Medium. Ah, tá. Entendeu? Não é o share, não, porque tem um outro botão pro share, mas esse dado eles não te dão. Entendi. É, então, é outra métrica mesmo, assim, porque o, a gente teve duas matérias do UPix que entraram na lista dos mais recomendados do mundo inteiro, tipo, top Caralho. 10, assim, bem foda, que é, tipo, 300 recomendações, tipo, não é um sistema muito grande ainda, o outro uhum. teve, acho que, 290. Mas assim. isso computado
2: no Medium do mundo inteiro.
1: No mundo inteiro.
0: É. é porque, assim, pra você poder recomendar, você tem que ter um perfil no Medium, né? é Não, não é simplesmente tem... qualquer pessoa pode é, dar um clique não, lá.
1: É, não, não. Então, assim, exige um pouco mais de... Mas por que o Medium, na real, né? Então, voltando um pouco, na, é... eu já era leitora de Medium. Quando eles lançaram a plataforma e era só beta, era só pra convidados, eu recebi um convite. Só que eu nunca uhum. publiquei, porque eles tinham esse negócio, não, aqui é só texto foda. Eu falei, não, não tem nem roupa pra escrever aqui, Entendeu? <risos> <risos> Então, eu ganhei o meu perfil. Eu nunca escrevi no Biagranja, né? Eu nunca escrevi nada, assim. Mas eu acompanhava muito. Porque eles têm um, um time de curadores. Isso é muito legal também. Que mandam, tipo, ah, esses artigos têm a ver com você. Não sei o que Você vai seguindo algumas pessoas. Foda. E é muito legal. Então, eu recebi meus textos, eu não sei porquê, as pessoas entenderam, elas compraram essa ideia que o um vendeu, que, meu, aqui é texto honesto, é texto foda, é texto profundo. Então, meu, eu via textos, tipo, eu li um que eu quase chorei, assim, eu acho que eu até chorei, nem lembro. Mas era um cara do Ikenhash's Burger, que, não sei se vocês lembram Sim. lá atrás que era. virou um, um site, império é, isso, é, né? Era um é. site, eles começaram a comprar um monte de outros sites, não sei o que, nananã. E, e aí, o, o texto dele... Era um texto gigantesco. falando I can has redemption. Que ele tava falando como ele falhou como CEO. Que, meu, até uma funcionária dele morreu. Que ele acha que foi por causa de tipo, Mas era um texto muito... Era uma puta aula de empreendedorismo. Tipo, eu até fiquei arrepiada, tá vendo? Porque era muito foda. Então, eu comecei a encontrar esse tipo de material no Medium. Tipo, eu era muito leitora. Eu fazia, às vezes, no pixels umas matérias... Tipo, meu, sete textos do Medium que você tem que ler agora. Que vão te fazer pensar. Vão te provocar qualquer merda, sabe? Então, eu queria muito ser o Medium... Já, só que como o meu site já tem muitas outras coisas, então eu vou pro mídia. Então sim. é só isso, assim, não tem. Eu poderia ir pro Tumblr se fosse, tivesse mais. Poderia. Poderia ir pro Pinterest se fosse mais o que, Poderia, entendeu? Mas uhum. não era pra mim. É, a
0: liberdade que você tem com o Pix é muito interessante.
1: Mas qualquer pessoa tem essa liberdade. Mas esse que é o ponto. assim, Eu lembro que eu fui falar com um cara, um amigo meu de uma grande editora. Eu falei, ah, então, a gente vai me ligar pro mídia. Eu falei, como assim? Mas onde você vai pôr banner? Eu falei: não, não vou ter banner. Como assim você não vai ter banner? Eu falei, meu banner morreu. Tipo, nossa, ficou super preso a velhos formatos. Você tem que Ousar, entendeu? É corajoso. Porque muita gente fala: não, mas você vai trocar um milhão e meio de uniques por quanto você vai ter agora? É um assunto mega específico. É de nicho, não é, não é mais grande uhum. massa, né? Tipo, eu não sei quanto você tem agora, mas eu tô vendo que, tipo, o que eu tô falando tá ecoando nos lugares certos tipo, entre as pessoas que criam conteúdos, caras de agência. Essa galera que eu quero falar, entendeu? Eu uhum. não quero falar com o cara que vai compartilhar o meme, entendeu? Isso, pra mim, não constrói como marca. Então, é uma, é uma coisa que eu não quero convencer ninguém. Então, meu, assim, real... Faz sentido pra gente, mas o que fica de mensagem é, tipo, faça o que você quer fazer não o que as pessoas querem que você faça. Porque eu, outro, eu recebi um e-mail muito legal do cara do Cabine Literária, o Danilo,
4: uhum.
1: que ele falou justamente, ele assim, e meu, eu li seu texto, foi uma mega inspiração pra mim, eu fechei o Cabine Literária, abri uma <risos> publication, porque eu não aguentava mais aquele formato também, eu tava preso a isso, porque a gente fazia isso há tanto tempo, eu sentia que eu não podia deixar de fazer. Foi uma puta libertação, eu tô mega feliz fazendo um monte de conteúdo foda, não sei o que, né, né? Entendeu? É isso. Tipo, Foda-se, paid view. Tipo, você vai arranjar maneiras de monetizar de outra maneira. Tipo, você é um expert naquilo, você tem uma comunidade. Tipo, sei lá, você vai fazer consultoria, você vai fazer ação, você vai ter um cara que vai patrocinar porque ele meu, acredita muito em você, você vai fazer o Patreon. Tipo, a própria comunidade que você tem vai fazer isso. É, acho que a gente tem uma visão muito paternalista sobre como se ganha dinheiro na internet, uhum. né? Tipo, ah, como assim? Mas você põe seu vídeo no YouTube e você fica esperando ficar rico, como se o YouTube fosse fazer tudo pra você. Não, tipo, amigos, você tem que correr atrás. Essa é a real, entendeu?
3: Uhum.
1: Então... Não, não vai vir alguém pra te dar dinheiro, sabe que você tá fazendo conteúdo. Tipo, em todos os lugares, tipo, a monetização é corra atrás. Porque, ah, não, eu vou plugar o Boo box lá e o Boo box vai fazer o trabalho pra mim. Tipo, não, você vai ganhar pinos, dinheiro nem de servidor, sabe? Tipo, você quer ser relevante? Tipo, você tem que correr atrás. Não é paternalista, não. tipo, o sistema não vai funcionar, entendeu? Então, é meio isso. <risos>
0: <risos> <risos> não, eu acho muito legal, porque eu tenho acompanhado a... Ah, insurgência, a insurgência, a efervescência do Qual Medium. Qual é aquele outro
2: veículo que você mencionou que estava indo pro Medium? Hum... Que eu acho que era em inglês, grande.
0: Ah, o, acho que o, Atlânt o The Atlantic está indo, não é? Ou foi já?
1: Não, ele tem a plataforma dele, mas eles estão fazendo conteúdo de outras plataformas também. Qualquer
0: outro, então, que lembrando eu tinha visto. Agora. Mas enfim. Indo, enfim. É, e eu acho legal também que, um, a, não sei se é o principal curador, um dos curadores do Medium é o Leandro DeMori. É. Que ele é muito foda. Ele é o de do é um...
1: Medium Brasil. Ele é
0: um puta... Jones tá é foda. É engraçado que eu conheci ele num, num mailing muito antigo de games que a gente tinha. Ah, com uma é? galera que era ele, Jones Rossi e o Pedro Burgos, que hoje em dia é um puta pesquisador foda. Acho que é. só não tinha desses caras fodões aí o, o Leandro Begossi O resto tinha todos esses caras muito fodas de pesquim. lindo dele é. também, né? Enfim. Muito legal. Bom saber. Uh, acho que não é a nossa praia ainda. Nossa, acho, que é, é, acho que a gente é. tem que
2: continuar de olho como a gente ah. tá agora, assim. Porque a é, gente, claro, é a gente fica fazem... vendo justamente todo esse movimento, pensando, ok, faz sentido para Como
0: que você falou? Faz sentido pra não gente. É, é.
1: Vocês estão mais a ah, áudio, né? Vocês estão publicando outro tipo ah. de mídia. Não, é, 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 é muito é mais, mais pra. Ter, é. é, pra
0: ver, pra ver como que funciona esse tipo de plataforma com todo o resto que a gente faz, enfim. É, mas é muito interessante porque é legal você ver pessoas não ficando presas. Eu acho que é a coisa mais legal. Tipo, é. tem que sair. Mesmo que a gente nunca vá para o mídia, é muito foda saber que ele existe, sabe? É, é, saber que, é você
1: tem que saber. É que nem tipo, o canal que não sabe o que era o BuzzFeed, entendeu? Exato. Você faz conteúdo na internet, você tem que saber quais são os canais que você tem. E, mas foi engraçado, porque depois que a gente migrou, o Demário tava falando. Tipo, eles tinham 500 novos usuários, acho que por semana ou por mês. Depois você é para 8 mil novos usuários. Caralho. Então, assim, Acho é... que isso
0: é uma métrica boa, sabe? Uma
1: métrica, <risos> é. E, ou seja, não, não é 3 milhões, mas é quem importa. Tipo, quem está fazendo conteúdo, não sei o quê. Tipo, esse é o cara que eu quero uhum. falar, entendeu? Tipo, Então, até vamos ter um texto seu lá em breve, assim que meu computador... Tipo, <risos> voltado.
0: Sem problema. Aí tá, então agora é minha vez. Manda. E eu vou fazer o que eu sempre faço. Ok, você vai falar de um filme de terror ruim? Sim. Eu, eu amo. Um filme de terror ruim. Eu não posso ver. Porra, chama Ecos do Mal. Peraí, eu conheci. Tá filme. Tá sempre
1: passando no, na madrugada. É, eu assisti na
0: Netflix, Brasil.
1: Na HBO, sei lá. Meu Deus!
0: Qual, qual é a sinopse? Ah, <risos> é um filme no qual um cara que estava preso, sai da prisão, é libertado depois de um tempo lá, e aí ele descobre que o homem dele morreu. Morreu no apartamento dela tal, chateado, vai pro apartamento dela uh, e começa a morar lá, porque, enfim, ele não tem onde morar, ele é um ex-presidiário, ninguém quer contratar o cara e tal. Ele começa a morar na, ca na casa da mãe, porque era dela, aparentemente, e tal, e é barato. Uh, e aí, no meio tempo, ele tenta reatar com a ex amada dele, que ficou fora da prisão, obviamente. <risos> e aí ele vai tentando reatar, e o que acontece é que ele começa a escutar barulhos estranhos, ecos do mal, inclusive, uhum. uh, no apartamento dele. E aí ele, ele começa a ter visões dentro do apartamento e ele não sabe o que aconteceu com a mãe dele. Ele vai atrás para descobrir o que aconteceu com a mãe dele também e por que os vizinhos dele brigam o tempo inteiro, o tempo inteiro dá tá uma pancadaria no, nos vizinhos dele, que é um casal, um casal e uma, uma criança pequena os vizinhos dele uh, e, o, o, e aí tem um problema também porque o, o, o marido do, do casal é um policial e ele já fica tipo, fudeu, sabe? todo mundo já uhum. sabe que ele é um presidiário ele não pode fazer nada a respeito é um filme muito ruim, cara é. <risos> tem muito buraco naquele roteiro, que porra porque assim o, o primeiro problema que começa nesse, nesse filme pra mim é o cara que faz o personagem principal, que saiu do presídio, ele, na real, em nenhum momento parece que ele tá preocupado com que ele já foi preso. Porque <risos> e você só descobre que ele foi preso no meio do filme que ele matou um cara. E aí, só no final do filme, você descobre por que, que ele matou esse cara. Ele matou esse cara porque... Sabe Ah, não, mas eu, 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 isso não parece ser spoiler, okay. necessariamente. Não, ele não é importante, de fato, para a história. Mas ele matou um cara porque... A, 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 um cara foi para cima da, da namorada dele, num bar. Foi, foi querer estuprar a mina, aparentemente, do jeito que ela fala, e ele vai pra cima do cara e começa a bater no cara até matar o cara. Nossa. E aí, mano, ok, mas você tinha o pior advogado do mundo, que você ficou preso 20 anos no, no defendendo alguém. Tá certo porque é um homicídio uh, doloso, se não me engano, mas ainda assim era pra defender alguém. Eu acho que você não ia ficar tanto tempo numa, numa cadeia por causa disso. Mas enfim, <risos> uh, aí sou eu devagando. Uh, e aí, só que, porra, isso é uma coisa muito importante do filme, porque indica várias coisas. Por exemplo, que o cara, ele pode ser muito violento. E no filme não fica claro o tempo inteiro Entendi. que isso que acontece. Porque isso muda completamente a dinâmica do resto do filme, porque é ele, às vezes, aparecendo como uma figura paternal para uma criança, que você fala, pô, mas esse cara já matou uma pessoa na porrada... É meio perigoso uma criança ficar do lado não, dele. Só se ele estava... Só se a criança é ele chega não a namorada dele. Então, é. de novo. Só que não fica claro se ele é um psicopata. que Ele precisa só de um snap. Tipo, foda-se, vou matar você. E aí o filme fica meio estranho. Porra, cara, calma. É melhor você construir melhor esse personagem. Porque ele é um assassino. Só que ao mesmo tempo vocês deixam esse cara como se não fosse nada. Mas o filme não é sobre isso. Não, não é sobre isso. O filme é sobre espíritos do mal. Ou sobre ecos, ecos. do e mal. E os
1: ecos mataram a mãe dele? Então...
0: Meio que sim. Os Ecos estão deixando os vizinhos loucos e por isso eles brigam o tempo todo? Meio que sim. Meio que sim. Mas é é, é que assim, ele é um, claramente um filme que veio depois da leva de terror japonês, tipo O Chamado... É, tem o espírito o, do, do mal ali e não é, tem que fazer. Então, só que ele não coloca as regras de uma forma clara que você entende. Então, às vezes, o espírito só aparece. Às vezes o espírito faz um mal de verdade. Às vezes o espírito não faz nada. Às vezes o espírito parece um humano normal. Às vezes ele parece um zumbi. Então você não sabe <risos> o que está acontecendo na maior parte do tempo. Você fica... Porra, e aí do nada eles apresentam é. um personagem no meio do filme que ele também enxerga e escuta esses barulhos. E ele morre logo em seguida. Tipo, não tem nenhum... Ele não traz nenhuma informação nova pro filme. Ele não traz nenhuma informação só nova Ele morrer. É, ele não, não traz informação nova pro o personagem principal. Para o personagem entender o que está acontecendo. É só um eye candy. Tipo, oh, vamos matar um cara aí agora. Beleza, ele é gordo. É mais fácil ainda de matar, vamos aí. E aí, porra, mano, por que vocês fazem isso? Não precisa. Você fala que esse personagem é assim. Ele aparece, ele fala, você escuta esses barulhos também? E aí o personagem, como todo personagem de filme de terror, fala, eu não tô escutando nada. Tipo, você tá? Conversa com alguém, filho da puta. E aí, não, não estou escutando nada. E aí o cara vai embora. E esse gordo some. E aí ele some por, sei lá, o filme tem uma hora e meia, ele some por 40 minutos. Não é mais dito nada sobre o cara. Ele vem, o cara só aparece de novo quando tem um fantasma atrás dele por que, que esse cara voltou? ele pensou que ele tinha morrido, sabe? já ele morre agora só. e aí porra e aí a namorada dele, a namorada do, do presidiário, que ela ainda não tem certeza se ela gosta dele. isso aí fica um negócio muito estranho porque Pô, ela esperou sabe, ela sabe, anos? não 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 ela não esperou, ah, tá. ela, ela sabe o porquê que esse cara foi preso. ela sabe desde o começo, porque ela tava lá. só que quando o cara aparece Exato. pra ela, ela fica com medo dele. Eu não sei. Você sabe o que, é que ele matou o cara? Foi por sua causa, pra ah, te defender. Mas às vezes ele não esperava que, sei lá, ah, fosse violento. Ah, às vezes hum. o cara perdeu sem querer a força. Eu entendo você ficar assustado. Se eu visse meu pai
2: fazendo isso mesmo pra me defender, eu ia ficar meio. Uou, 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 eu não sabia que você era é, capaz de fazer isso. Acho que todo mundo é
0: capaz, cara. É. De matar
1: alguém, eu não sei. Se não? Eu sou. Nossa, eu não consigo assistir boxe, me essas porra aí toda
0: <risos> Mas pensa no tem um dar... filho.
1: Não, mas cara, eu não consigo lidar com a questão de duas pessoas se batendo, assim, eu não gosto.
0: É por isso que tiro é fácil, né? <risos> é, ou você pega ela por trás, aí é só uma coisa. É um mais higiênico, tá ligado? Enfim, é, esse filme é muito ruim. Agora que a gente falou de tiro, eu lembrei de um outro filme que eu tinha que ter falado que é muito mais interessante <risos> que esse. Mas eu vou falar, ah, porque o seu principal era um filme de terror ruim. É, <risos> mas o outro também é um filme de terror ruim, mas é que ele é muito mais interessante do que esse. E eu vou falar, foda-se. Uh, mas só que vai ser rápido. O outro filme que eu assisti, que é bem mais interessante que o Ecos do Mal, chama Would You Rather, que não, eu não sei como ficou a tradução no português... Mas ele tá no Netflix Brasil. É que eu só li a. a, a é capa a, do é filme. a
2: brincadeira infantil, né? Sim, sim. Você sim. prefere transar com o Mr. T com uma vagina ou com a Sharon Stone com um pinto? Você prefere
0: escola ou batata? Hum. É, ah, tava...
1: batata. Né? <risos>
0: <risos> uh, e enfim, Would You Rather é basicamente isso, é a brincadeira. O que acontece é tem uma a, a história principal gira em torno de uma irmã e um irmão que eles têm um problema muito sério. Que o irmão de, o irmão dessa menina, ele tem leucemia e ele vai morrer muito rápido se ele não conseguir um transplante de de medula. E aí essa menina ela tá desesperada, tentando achar, ela tem já várias, não tem mais família, só tem os dois e ela não tem mais dinheiro, não consegue, não consegue achar o, o necessário para salvar o irmão dela. Até que uma hora aparece um cara e fala assim, ó oh, é o seguinte, eu consigo não só arranjar o dinheiro para o seu irmão, mas eu consigo também arrumar a vida de você para o resto da vida de vocês. vocês nunca mais vão se preocupar com dinheiro, você vai poder voltar a estudar, você vai ganhar tudo na sua vida. Mas... Você só tem que aparecer num jantar na minha casa. E aí fica, oh, obviamente vai dar uma merda no seu Ah, outro. mas parece tranquilo. Sozinha... É, 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 ele fala, vão existir outros convidados, mas é você sozinha, seu irmão fica na sua vivo. <risos> é, e aí beleza, vamos lá, daí rola um draminha e tal, mas ela vai. E aí chegando lá, ela, encont ela encontra mais 12, se não me engano, mais 12 convidados. E todos eles têm isso em comum, no qual eles têm um problema muito sério e o cara fala assim, você, a gente pode dar a, 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 grana, é, é. a solução para vocês, para a vida de vocês, para o resto da vida de vocês, desde que vocês participem de, desse nosso jantar. E nesse jantar terá um jogo. É um jogo simples, tipo, jogos, jogos, fácil. Uh, todos, todos podem jogar. E. É, é, enfim, colhem lá. E aí pedra, a papel, ela não tesoura. pergunta se eu perder acontece o quê. É, não, nenhum momento ela pergunta isso. Daí, beleza. Aí chega lá o uh, jantar, todos, todos eles jantando. A premissa na casa. tá legal, pelo menos. É, então, todas eles na casa jantando e tal. E o cara. É... Mas a comida é era boa? De, desde o começo já fica <risos> muito claro que o cara é um excêntrico. Porque o que ele faz? A primeira coisa do jantar que ele vira pra menina e fala assim: é, Aliás, ela recebe o prato, que é uma. É um filé mignon é, e foi grat, uh, feito na hora por melhor chefe do mundo lá, lá. Ela vira, ah, então, mas é que eu sou vegetariana. Tem, tem alguma outra coisa e tal? Ele, eu não sabia. Mil desculpas. Ela, mas vamos deixar essa coisa interessante? Cinco mil dólares para você comer esse bife. Não. Tranquilo. O que eu ela, não, 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 não. <risos> e aí, antes disso, ele teve ter Mas há quanto tempo? Ela, não, minha vida inteira eu fui vegetariana. Ah, tá. Então, 10 mil dólares pra você comer tudo isso. E aí todo mundo porra, é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro, só pra você comer. Come, come. As é. outras pessoas parecem excêntricas também? Hum, não, é, obviamente tem, algum, tem alguma, alguns, uh, como eu posso dizer, algumas...
1: Personagens pitoress.
0: É, é tem, tem, tem personalidadezinhas diferentes, cada um e tal, pra você identificar o personagem. Mas não tem nada excêntrico ali no meio. E aí tá, aí, ok, 10 mil dólares me comprou. Ok, ela vai lá e come. Isso não, não é um spoiler grande. E aí, o que acontece logo em seguida é. E aí, todo mundo, ah, que legal, ela comeu e tal. E aí o. Ele paga na hora? Na paga hora, seguro. ele bota o dinheiro na frente, assim, top, E aí, logo em seguida, ele olha para outro cara, tipo, ou oh, você não tá gostando desse vinho, da minha vinícola de não sei quantos anos que ela existe e tal. E o cara vê, não, não, é, eu, eu não posso beber. Ele, como assim você não pode beber? Não, eu não posso beber, eu sou um ex-alcoólatra, eu não posso, não posso beber. Ele há quantos anos você está sóbrio ali? 16 anos.
3: Não.
0: Hum. Não. Ok, 20 mil dólares para você tomar essa taxa, taça de vinho. Aí o cara diz, você não está entendendo, eu não posso fazer isso. Ele, Tudo bem? 50 mil dólares para você tomar essa taça de vinho. Ah, não, tá bom, 100 mil dólares você toma esse, o, o, a garrafa inteira de uísque. E é um, tipo, um dos melhores uísque do mundo, sabe? Aí ah, o cara começa a chorar, ah, me desculpa E, pá, e vira cara, o negócio, 100 mil dólares e tal. É, todo mundo, porra, assim, ele, ok, acabou o jantar, agora a gente vai começar a brincadeira. A brincadeira é muito simples. Uh, a gente vai dar para cada, pra cada uh, participante uma rodada. Uh, a gente, são, aliás, são várias rodadas, cada participante vai jogar uma vez cada, uh, durante a, a rodada. Uh, e na, quando for a vez do jogador, vocês vão ter sempre uma escolha a ser feita. Vocês vão escolher um ou outro. Ou, por exemplo... Eu posso dar a escolha para vocês de... Você vai dar um tapa na cara do seu amiguinho da esquerda ou você vai dar um murro no estômago do seu amiguinho da direita. Uhum. Ok? Você escolhe, você faz. Se você não fizer, você está eliminada do jogo. Ok? A ah, você ah, mas... Quando isso acaba? Quem é o vencedor? Ah, quando só sobrar uma pessoa cons que consegue jogar. Mas como isso acontece? Ah, durante o jogo vocês vão perceber que as pessoas vão acabar... Acabando serem ser hmm. eliminadas e tal... Aí eles, ah, tá. E, ó, é o seguinte, é a última vez, você tem a última chance agora de levantar e ir embora e não jogar esse jogo.
1: E aí não ganha o
0: dinheiro. É, não ganha nada e tal. Vocês comeram uma comida incrível, vocês voltam pra casa cada um segue a sua vida. É esse, aí cara. ninguém levanta, é óbvio. Tipo, o mundo filme mundo inteiro sabe? se passa nessa mesa. Sim. Ah, okay. e,
2: aí, sim.
0: e aí, tipo, porra, tá, todo mundo ficou. E aí, vale notar que um, um dos participantes é uma senhorinha de cadeira de rodas oh, que... Ela, acho que ela tem câncer também e tal. Enfim, é uma das, dos, dos participantes. E aí, uh, começam os jogos. E aí, a prime, o primeiro... Ah, tem a Sasha Gray no filme.
3: <risos> ela é
0: a pior atriz do mundo. <risos> ela é muito, muito ruim. Ela só faz bem pornô. É só isso que ela vai tá fazer. Uh, engraçado porque ela fez o Girlfriend Experience do Cronenberg e ela tá até bem naquele filme. Enfim, enfim, eu sou curioso. É, e aí, a, a primeira brincadeira, eu só vou contar dessa, tá? E, e aí só vai aumentando, Só obviamente. pra dar a entender o nível. É, e aí a primeira brincadeira é muito simples. E é muito engraçado como ele apresenta. Esse aqui é o meu, meu mordomo, que vocês já conheceram ele, ele chama Beavs. Uh, sério, é Beavs. Não é Jeeves? Não, é Beavs. Eles erraram o nome é. do mordomo. Beavs, ele é um ex-agente do mais 6 uh, Hoje em dia ele trabalha pra mim e tal. Uh, ele gosta muito do nosso jogo. E tem, é que tem uma outra cena que o cara aparece que... Pff, Fuck. <risos> sim, é o, é o melhor personagem possivelmente do, do filme, enfim e a, a primeira brincadeira é, ele pega um é como se fosse um, uma, uma tiara que você coloca com vários eletrodos que é, você vai tomar um choque a decisão você tem que tomar em 15 segundos que é, ou você, daí ele bota na pessoa que tá jogando e em outra pessoa ou você aperta o botão azul e você dá um choque na pessoa, <risos> que, na sua frente ou você aperta o vermelho e você toma um choque Os control, eles falam a potência do choque? não, mas é alto Tipo, quando o cara puxa o gerador que vem atrás, vai... Oh, isso aí vai, vai, vai ser foda isso aí. E aí começa o jogo assim. Aí, tipo, ah, 15 segundos, 1, um vocês valendo valendo. Ah, 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 mas não, não mata ninguém. Não é um choque capaz de matar. Ah, essa ah. brincadeira não mata ninguém. É. Okay. Conta outra. <risos> outra? Deixa eu ver. Porque você tá muito Como chegando, mole. Você quer decepar a pessoa
2: do seu lado ou puxar com a mão o intestino então, da pessoa do a outro. parte
0: eu acho que a, a brincadeira que faz o turning point é logo a segunda que faz o turning point os caras falam ok, vai dar bosta isso aqui uhum. porque nesse daí tipo na, na primeira brincadeira de tomar choque todo mundo uh, eles começam a jogar em, 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 em time como um grupo mesmo tipo ninguém quer se machucar então acaba ficando aquele negócio meio assim tipo eu aguento mais um choque vai pode, pode, pode ser em mim não tem problema eu aguento mais um e todo mundo pulando a tiazinha por exemplo ninguém dá choque na, na veia porra sabe foda <risos> Uh, enfim, e aí a segunda brincadeira é onde fode, porque acontece quando acaba a primeira, rola uma treta no qual o filho do dono da festa é um cuzão, ele é um babaca e ele começa a zoar a galera no, no final do, do primeiro, na primeira rodada, tipo, vocês vão morrer aqui dentro, e o cara é mó cuzão e aí um dos, dos participantes é um ex-militar, e ele fica puta, é, é sangue quente e ele fica, vai tomando seu cu, quase vai pra cima do cara tal e, eu vou lembrar do sua cara e sai fora, e eu volto para a segunda rodada. Na segunda rodada, é, começa assim já. Primeira, roda, é, primeira, primeira fase dessa, dessa rodada aqui, agora você tem 30 segundos para escolher cada, a, 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 o que vocês vão fazer. Aí é, bota na frente do cara. Aqui na sua frente você tem um, um picador de gelo e um, um chicote africano, tem um nome lá, X e tal. Uh, a sua escolha é o seguinte, ou você vai picar o cara da sua direita, com o, na perna, com o picador de gelo, ou então você vai dar três chibatadas no militar. Aí os caras, porra, não, na coxa é foda, porque na coxa tem artéria, se você acertar a artéria sem querer, você vai matar alguém. Não pode, não pode, daí o cara virou o cara do exército, eu já contei pior. Manda ver. Mas pessoas imbecis já tinha levantado e indo embora. É, já, mas mas isso que eu
1: queria aí alguém tenta levantar?
0: Aí, acontece é, né, Nessa primeira vez, aí fica claro por quê. Porque na minha cabeça foi... Chicote, chico, foda-se chicote, sabe? Tipo, vai arder, mas... Não, chicote de verdade, tipo, arranca a tua pele. Assim. É, então, é o que acontece. É, não... Aí, o cara toma três chibatadas já sangrando, já lacerou o cara de primeira. Aí, vai para a próxima pessoa. Aí, a próxima pessoa, a escolha é... Que daí sempre ficava claro, tipo, daí vai variando, né? Tipo... Agora que esse cara toma chicotada, é o próximo o cara é o outro da, do outro lado. Aí a próxima escolha é: ou você dá uma picada de gelo na sua própria perna, ou mais três chibatadas no cara agora. Aí os cara, não, não, fudeu, o cara tá todo fudido. Aí, 30 segundos. Aí não, não, vai levantar, o cara já puxa uma arma, já, o bicho, Tem certeza que você vai levantar? Aí te deu a chance pra vocês levantarem naquela hora, agora vocês não saem mais aqui enquanto vocês não continuar jogando. Oh. Fudeu! E aí todos os mordomos na sala estão com pistolas também. Tipo, uhum. Puta, não dá mais pra fazer. Aí, beleza, então dá mais três chibatadas no cara. Aí o cara já tá mais três, o cara já tá quase desmaiando. Já. <risos> aí, próxima rodada. É. Como é que é? Eu não vou lembrar exatamente, mas o que acontece é, esse cara fica tomando chibatada porra da rodada. Da, 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 <risos> é isso. Não, mas tá bom, eu quero assistir, eu quero é, assistir. É. Ai, é que assim, meu, é, é, isso, é interessante, o final é meio tosco, mas, mas assim, é, funciona. Uh... E ela ganha. Não, não conta, não conta. Não, não conta. vou contar. Uh, mas e, não, ela é, assim, é a protagonista. E assim, tem que ganhar. Pode ter várias, várias interpretações. Passou. É, não morrer parece ser <risos> uma vitória. É. <risos> uh, mas é. Assim, esse filme tem, ele tem ideias interessantes, a execução dele que é ruim. Tipo, a, eu, eu sei que eu explicando desse jeito parece ser muito do caralho, sabe? O que tá bom, rolando. É. Mas primeiro que as atuações são bem, bem ruins, ah, bem foi. ruins. E, tirando o anfitrião, que ele é um ator... Eu não sei, eu conheço ele, mas não Caralho, lembro o que ele já conhecido. fez. Uh, tirando ele, a Sasha Gray e o Alcólatra, o Alcólatra, ele parece o William Shatner, velho. <risos> ah, que, ok, bate tudo com o William Shatner. É. Uh, Tirando esses três, o resto é muito ruim. Uh, o Beavis, ele tem... Uh, o, que é o... o Bivans, Be caralho, é Bivans. Uh, o Mordomo, ele tem frases e, e cenas muito boas dele. Só que ainda assim, no, no geral, é. não é interessante. Uh, e, a, e a conclusão da história... Assim que, assim que começa a se formar o final, você sabe exatamente pra onde tá indo. Tipo, ok, eu já sei o que vai acontecer aqui. Uh, oh, fuck. É, aí você não consegue desligar, ah, né? É. Mas uh, é, é um tipo de filme que eu não tô acostumado a assistir normalmente. Porque por quê? Eu, Porque eu, eu não gosto de filme com...
1: Sádico, assim?
0: É. Eu, eu, adoro. Exemplo, eu, eu odeio Jogos Mortais. Ah, é? Eu nunca assisti. É engraçado, é. eu aguento muito.
1: Outro dia eu tava vendo aquele albergue lá. o é. ah, outro. Nossa, Nossa eu acho animal. Mas o albergue, Sério? o
0: albergue é cômico de tão... De, do gore dele. É. Mas é que é. assim, quando você brinca com certas coisas, tipo assim... Arrancar o braço de uma pessoa Eu não vou me incomodar Agora quando você vira no albergue E corta os tendões do pé Aquilo é tipo é. 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 Ou então eu
3: aí gosto. eu
0: maçarico no olho da minha, Tipo, é. puta que pariu Ou Não, não brinca com
2: o olho Não brinca com o olho As criancinhas do oeste europeu Que nunca viram chiclete na vida é. Estouram o crânio do cara Com uma pedra pra pegar é. É. Mas eu aguento mais gorzão assim do que muito jump scare. jump scare me enche o saco. Eu, tipo, ah, eu não quero mais tomar cício.
1: Eu, eu não posso ver filme de terror, na verdade, nenhum. Por quê? Porque eu tenho muito. não durmo à noite, de, de verdade. Assim, <risos> é uma e eu adoro, tipo, adoraria tipo, paranormal lá, activity, né? Uhum. A gente vai paranormal, porque meu, eu sei que é foda, mas eu não consigo ah, só ver só os dois então... primeiros, os outros resto, não. Então eu fico restrita aos filmes gore, entendeu? Hum. De sadismo, mais jogos emocionais. Pô, mas aí tá. E... Se eu
0: fico assistindo essas merdas. Eu invariavelmente eu, 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 eu vou dormir, tipo, olhando estranha pra Giovanna,
1: sabe? Vai,
0: vai que essa louca vira e começa... Eu acordo, eu tô preso numa cama
1: Gente, e ela, vai que ela vira um, espola, um zumbi no meio gente. e sei lá... Oh. Tipo... Mas
0: zumbi eu consigo lidar, sabe? Não, mas eu mas consigo. o do
1: mal, que ela começa a cabeça tá, a girar e, 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 na isso, cama... Isso também
0: dá medo, isso também dá medo. E mas mas eu sei assim, é é é a primeira coisa que eu faria, eu saio de casa. Eu nunca ia ficar... Eu vou ficar aqui pra cuidar... Não, eu vou pra fora de casa e depois a gente vê o que acontece, sabe? Bernardo. E esse do Amarrar na Cama, você pode... É no livro do Stephen King,
2: né? Que tem um filme também... Qual? que a mulher prende o escritor na Misery. casa dela é. esse, fi, esse filme é, é pesado é. que ela quebra é. as duas pernas
0: do cara pra ele é. não Prendito sair embora mais embora de lá. É
1: eu gosto é... muito desse tipo
2: de filme assim, é mas... assustador e ela tipo prendendo Ó, você tá querendo ir é. 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 tá é. feio Cat, Cat, Bates, é? acho que é outro dia eu
1: vi um que era muito bizarro eu já vi três vezes o filme a partir de um certo ponto eu nunca peguei o começo mas parece que rola alguma coisa e tipo algumas pessoas ficam presas num porão
0: ah, chama O Buraco, o de buraco. É incrível Nossa, esse é é tipo. é cara. Os caras
1: surtam e a menina sai tipo, não tá melhor lá fora. Uh -huh. né? Quer dizer, é fudeu é geral, muito volta. É pro... é o...
0: Ah, não, espera, então não é esse
2: que eu tô pensando. Que é não. os adolescentes que é. vão... É, mas você falou que eles saem Não, sai, não, tá não,
1: não, não, não é, não é. Aí esse grupo fica hum. e aí eles tentam... Eles estão meio infectados, assim, que todo mundo infectou. Daí quando eles tentam sair, eles descobrem que tipo, tem uma galera do governo assim, que usa aquelas máscaras tipo, do DT... Prendem eles tipo, cimentam a porta. Então, eles estão presos nesse lugar com uma quantidade de X de comida. Hum. E aí, começam as tretas psicológicas. Tipo, o pior do lado humano começa a se revelar, meu, os caras surtam. Meu, é muito foda,
0: assim, tipo... Mas eles saem? porque não, eles não saem, não, não saem, não saem.
1: Né? Ah, tá. Tipo, uma menina consegue sair no final, meu, todo mundo se fode. Tipo, o cara começa a pirar, a estuprar outra menina. Meu... É foda, assim. Eu é não pra ele, sei empreender pessoas mesmo. no lugar.
2: Nunca,
0: nunca, dá, é, nunca esse dá Esse certo. buraco
2: nunca dá faz, faz dá então, anos que eu vi, mas é bem legal.
0: É, exato. Que são, é um grupo de adolescentes é que entram adolescente. num buraco pra fazer uma festa, É, basicamente é? pra ficarem fingindo é. que estão viajando e é. fazendo
2: um Mundo Suruba e tal. Uh -huh. e é, só que aí o filme são vários pontos de vista contando o
0: que aconteceu lá dentro do buraco. É, muito foda. Eu lembro de ser bem legal esse filme. É. Eu lembro também. Muito bom. <risos> Enfim, isso foi o que, gente, o que aconteceu. E vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.com overloader.com.br ou então no ask.fm barra bilheteria. Na nossa leitura de e-mails, de perguntas, você vai ver que nós, nosso público, ele tem uma... A gente tem uma, uma, uma certa intimidade com o no nosso público, você vai é. perceber. e Eu não
2: sei, eles trouxeram a tona o assunto da gravação passada? Sim. Ah, isso vai suar um pouco estranho,
0: tá, Bia?
1: Tá, me hum. pauta tá aí.
0: Mas ó, vamos lá. <risos> Primeiro e-mail. Olá, pessoal. Resolvi escrever porque no último bilheteria vocês tocaram em dois assuntos que eu sou expert. O universo de Fate Zero, que é um anime que eu assisti, e Transplante Fecal. Oi? É, a gente estava falando sobre transplante fecal na última gravação. Sobre as regras complicadas de Fate Zero, isso se deve a dois fatos. Fate Zero é uma franquia, uh, uma prequela de Fate Stay Night... Uh, anime lançado em 2006, por isso é meio esperado que a maioria dos, dos espectadores teria alguma noção das regras. Eu falei que você estava vendo uma continuação? Pois é. Fate Stay Night era or, originalmente um game, o que explica a existência dessas regras. O jogo é um pouco antigo e difícil de rodar, mas fica aí a sugestão de fazer um retroscópio. Um retroscópio. Detalhe, diferente do anime, o game é um herói jogo adulto.
3: Hum.
0: Ok. Vocês falaram sobre transplante de fezes e acham que a história do shake de cocô que o Heitor falou foi uma confusão que deve ter feito depois de ler este artigo da BBC. E tem um artigo aqui, uh, um link. O artigo fala de pessoas que fazem o transplante fecal em casa porque é muito difícil de encontrar clínicas que o façam, já que ainda não existe consenso científico sobre sua eficácia. Normalmente ele é feito via anal, com enema como o Rick falou, ou por colonoscopia em clínicas. Existem, existem também tubos para transplante via nasal e agora estão desenvolvendo, cap, desenvolvendo cápsulas para tomar via oral. É, como pode ser? Um, mandou um link né, sim, com sim. as cápsulas de cocô. O Caio Gomes, gente. que é um cara muito fino, mandou para a gente. Uh, apesar dessa complicação toda, existem relatos de mudanças na qualidade de vida de alguns pacientes que usaram esses procedimentos. E o maior problema, de acordo com organizações que defendem o tratamento, é o preconceito que as pessoas têm em relação a esse assunto. Muitos pesquisadores e médicos não querem se tornar especialistas em merda.
3: <risos>
0: Para aumentar a visibilidade sobre essa questão, criaram uma campanha que usa uma fita marrom. Abraço e continue, bom, bom trabalho. Então, o, o lance é, eu, talvez não fosse shake de cocô, que eu tava. a história que eu vi, mas a história que eu vi
2: não tava entrando acho que pela bunda do paciente do filho do, do cara, era pela boca ou pode ser que fosse pelo nariz mesmo e foi num consultório médico então pode ser que era um médico que leu sobre e tentou fazer era uma história de um garoto que ele começou a ter umas diarreias violentas e ele perdeu peso e aí ele fez meio que um transplante fecal do pai pra ele e o intestino dele voltou ao normal completamente,
0: cocô faz bem fecal? você é.
2: pega um, um cocô de outra pessoa e põe no seu intestino pra que as bactérias saudáveis de outra pessoa comecem a popular o seu intestino, pelo que eu entendo
1: e Yakult não, então. não
0: resolveu Foi, fa... Foi exatamente o meu comentário Não é só é. tomar Yakult, caralho o é. mas, mas, é mito Mas, mas é os bacilos
2: vivos não são pro estômago? Eles não morrem do caminho do estômago até o intestino? É? Eles não estão mortos
0: até lá? Eles não, são, não fazem Porra, parte da flora intestinal? Eles
1: estão industrializados ah, é, e, e não morrem, cara Eles são tipo zumbis <risos> eles, da lactobacilos
0: é, Eles estão de armadura, né? Eles passam, é, é, foda-se É quando eles querem sair pela boca de novo <risos> <de> Não, <novo>. não <risos> Então tá, segundo e meio. esse é mais de boa, Bia. Uhum. Olá, senhores. <risos> Queria encontrar um título diferente, mas no meu atual estado, senhores, foi o melhor que consegui. Gostaria de ser anônimo da vez. Estou junto com minha, entre aspas, esposa há cinco anos. Como Mo entre aspas esposa? Sei lá, vamos entender. Morava em uma cidade trabalha e trabalhava em outra. Isso dava em uma terceira. Caralho. Acabei dividindo o aluguel com alguns amigos. Antes disso, eu praticamente morava durante a semana com ela. Depois disso, ela quem fazia isso. Aqui ocorreu um fato, que deixarei para o final talvez um plot twist. Nesse período, a minha sogra ficou muito doente e veio a falecer. Então, fomos morar na casa que ficou de herança. Tínhamos um relacionamento saudável. Depois, minha cunhada veio morar com nós. Lembrando que a casa também é dela. Então as desavenças começaram. Eu sou chato e gosto das coisas arrumadas e de que todos que usufram dela tenham responsabilidades iguais. Já a dupla feminina da casa não se importa tanto com isso. O tempo foi passando e a amizade com a minha cunhada ruiu, sendo seguida com a da minha esposa.
1: Só porque ele tem toque, é isso?
0: Ah, pois é. Depois de pouco tempo eu percebi que estava cada vez mais me distanciando da minha esposa. Mas sempre houve o amor. Gostamos um do outro mas não tínhamos assunto para conversar. Eu tentava puxar assuntos, saber o trabalho dela, sempre soube quais eram seus amigos e tal, mas cada vez mais não tinha respostas dignas. Depois de, de, depois de uma troca de emprego, os assuntos acabaram. Ela não gosta da minha mãe, seu temperamento pula de 8 a 80, não existe meio, meio de campo. O serviço só, só a libera uma vez por semana, no, no qual ela passa dormindo ou quer ir ao shopping passear. Minha condição financeira não é a melhor do mundo. Acabei realizando um desejo. Peguei um cachorro de raça, que sempre quis. Sem perguntar para ela, gastei dinheirão, que não tinha e fui um estúpido. Mas precisava de uma outra companhia. Como resultado, as brigas pioraram. Ela me mandou embora de casa, mas como havia dito, sei que existe amor. Um pouco depois... Um, um pouco, mas existe. Duas semanas depois, fizemos as pazes. Eis que eu vejo o seu celular, onde trocou conversas com outro rapaz do serviço. Vou -te escrever a frase que mais me marcou. Ela manda a mensagem. Oi, amor. Ele responde... Gostei muito desse amor. Sim, ele se, referi, ele se referiu a ela tê-lo chamado de amor. Isso se, esse, isso se seguiu por alguns dias. Ele a chamando de japa, linda gatinha, e ela correspondendo. fato era... Fato Espera era, fato era um flertar entre os dois... Uh, não, tá confuso aqui. Enfim, a nossa paz acabou novamente. Ela disse que, que na ocasião não estávamos juntos fiquei arrasado. À noite, quando conversamos novamente, ela assumiu ter errado, mas que não era um flerte. Ele é assim mesmo, chama as meninas assim. Somos só amigos e eu não iria gostar negociar se você tivesse a mesma conversa com outra garota, eu errei. Tudo isso a, a mulher falando. Na minha opinião, ela chegou no limiar de um adultério. Mas o, o errado sou o eu, afinal você você quem me tirou do sério. Resumindo, eu sou errado, eu tenho de me redimir e agradar ela. Caros, estou me sentindo um lixo coagido e comendo em suas mãos. Gostaria de saber suas opiniões. Leia esse trecho depois de ter respondido. Enfim, tem um plot isso
1: Minha opinião é... Hum. Ok, Cupid.
0: <risos> é, esse relacionamento tá cagado, né? É, eu tá acho que esse, esse relacionamento não. acabou. É, é, eu é, acho é. que o que você diz de amor talvez não seja correspondido ou talvez ele não seja real. É, porque você falou ah, amor,
2: mas parece eu que tem que é entre hábito, esses dois né? também. É.
0: É, não há só entre você e sua
2: esposa. Cara, não. Tá, tá muito cagado tudo isso. Cara. Ah, e todo essa, esse negócio de você ir com ela... Mas que me pareceu? É que ele
1: tá hum. realmente incomodado agora porque ele acha que ficou na mão dela, né? Né? ou seja, ele, uhum. ele não tá na, no poder no relacionamento, isso para ele não é... É, é foda, né? Porque quando ela, ele estava por cima, e ah, não, porque veja bem, eu isso, eu aquilo, eu não acho ela legal, eu acho ela tosca. Tipo, uhum. quando inverteu, ele, puta, fodeu, eu quero muito ela. Porque acho que foi isso. Ele Pode achava ser. ela uma loser, que só queria dormir, que não tinha assunto, até que o outro cara falou, oi, amor, ele, não, não, ela deve ser legal. Daí ele, ah, não, agora eu preciso... Né? Ah, ah, mas é bom saber? ter mulher no
0: nosso <risos> podcast,
2: né? Porque é muito estranho toda a parte de, não, a gente nem se conversa mais, mas há amor. Como, como, como assim? Tipo, como é possível? Tipo, tipo
1: é, tão... eu amo esse mendigo aqui na rua, a gente é. não se fala.
2: Como é. assim? É, não conversar é, é um indício terrível, terrível, terrível. Se assim.
0: vocês não estão conversando,
2: eles não estão Mas eles fazem sexo, tá... Exatamente, se você não está conversando, você não deve estar transando também. Então tá,
0: então vamos pro plot twist que ele deixou pro final, ele pediu ah, para okay. ler depois as respostas. Fomos morar juntos, pois ela engravidou. Oh. Ela não gosta da minha mãe, pois acha que ela influenciou em muito a mastite que veio a desenvolver mastite que é um negócio nos no seios, né?
1: É, é uma é, inflamação. É, como
0: que uma pessoa influencia outra a ter mastite?
1: Puta, cara, olha, isso é um assunto. Como Sério? Vai? Existe
0: uma... Não,
1: não, é o seguinte, tipo, a, toda a questão da amamentação é super tensa, não é uhum. uma coisa... Quando eu, antes, de mãe achava que era tipo Lego, tem um bico, o bebê tem uma boca, vai encaixar, né? Uhum. Só que não é assim, é bem tenso, muitas mães não conseguem amamentar, e esse processo, é, você precisa de uma certa tranquilidade, eu imagino que a sogra dela deve ser uma sogra entrona, que fica meio, não sei o quê, e que puta, pode ter vindo a causar uma situação cara, de estresse que, que levou a uma leva. mastite, entendeu? Ah,
0: entendi. Então é possível. Porque antes eu li a primeira vez aí, como é possível isso, cara? É. A mulher a é uma bruxa? Não, mas assim. é, eu, eu até como tendo duas primas que tiveram um
2: bebê recentemente, às vezes você de longe, claro, não é meu lugar opinar nada sobre mas você olha de longe e fala... Tem que família demais se envolvendo é. nesses processos aí, né? Tipo, tem, tem gente demais pro primeiro banho, tem gente demais pra alimentação, tem gente demais... Devia tá ser né? mãe, é, filho é, e é,
0: talvez o pai, o, o, pai assim, é. o pai pra limpar alguma é, coisa é. no final. É. Uh, então ele só
1: morar juntos porque ela engravidou.
0: É. Devido a isso, não gosto... Uh, não... Peraí. Ah, devido a isso, não gosto de deixar meu filho com ela, com a mãe do cara. Uhum. Uh, assim, eu a chamei de bruxa para minha mãe. Ela acabou sabendo disso. Isso, mas o cachorro a fizeram me mandar embora de casa. Ó, você chama uma bruxa, sua mulher? Acho que não tem <risos> mais tá muito Tá tudo amor, errado, mi migo. E outra, oh. bom, é... Não, dá pra você criar um filho
2: bem com pais divorciados. Eu acho que esse ambiente vai ser muito pior pro seu filho. do que Qualquer coisa. Sério, de boa, eu sei que vai ser uma merda, mesmo, tipo, com coisas... Com coisas ruídas, é mó saco separar de vez. Mas não me parece que resta muita coisa nessa. Ah. É, não tem alternativa.
0: Pô, e outra, eu sou filho de pais separados, olha como eu me dei bem é
1: né? <risos> é, né? Você vê?
0: Eu tenho um temperamento estável, tranquilo. E, tipo, tá, cara, tá muito ruim. E agora tá muito
2: claro. Eu acho que então vocês não devem estar transando ainda por cima. E aí, vocês não conversam. Transaram vocês transaram transam vez.
0: <risos> Se não conversa, não transa. Eu não sei o que. O, resta. Que, o que é, é né? né? Briga. É, não. briga, resta briga então tá, agora perguntas do S.F.M que são mais rapidinhas vocês acham São Paulo uma boa cidade? tem a intenção de mudar para uma cidade grande no futuro e vocês acham que São Paulo é uma boa escolha? é fácil achar casa? a cidade parece mesmo o caos que a mídia mostra? Curitiba é uma cidade melhor? essa não vale pro leitor o custo de vida é alto um...
1: não, sim, 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 não sim não.
0: putz cara, assim eu, 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 atualmente eu realmente enxergo São Paulo como uma ex-cidade pra mim, eu, eu quero mudar Pra onde? Não sei. mas, eu, mas Então, eu depende, quero...
1: de, tipo, é uma boa dependendo do, do que ela quer fazer. Tipo, ela vai vir pra cá pra ganhar dinheiro, é o melhor lugar. Tipo, São uhum. Paulo é o centro sim, econômico sim, sim. Do, do país. Vai vir pra... Qualidade
2: de vida? Não, é, não tem. No... A não
1: ser que você more perto do trabalho e você more num lugar bacana, enfim, use ciclofaixa. <risos> <risos> é... Não, mas,
0: mas aí tem outras perguntas, né? Tipo, é fácil achar casa? É fácil, não é barato. É,
1: é custo de vida altíssimo, meu. Outro dia eu fui pra Brasília. Daí, a gente foi no restaurante árabe, cara. Tomei cerveja, comi espirra até, meu. Meu, tudo. Comi pra caralho. A gente foi dividir a conta, deu 30 reais. É,
0: aqui... Eu f... falei, nossa,
1: meu amigo, você esqueceu de pôr alguma coisa na conta. Tipo, toda a comida.
0: <risos> não precisa aqui... ir muito longe. Tipo, a minha irmã mora em... em como chama? fuck esqueci. Não é Bauru? Franca, a mora em Franca, ela faz faculdade lá. Eu, é, eu fui é, é, levá-la pra, pra morar, pra mudar pra lá e tal. A gente foi num barzinho, exatamente. Fui comer, tomar cerveja e tal. No final, ela, puta, ok, vai dar uns 80 pau pra cada um, deu 15 reais. Então, absurdo. é
1: absurdo. Então, assim, custo de vida em São Paulo é o mais alto que tem no país é e é uma cidade cruel também como é uma cidade muito dinheiroista um tipo centro econômico as pessoas tendem a ter relações comerciais ao invés de relações sinceras então tem muita 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 coisa que se baseia em interesse tipo isso é super normal as pessoas não são mega friendly assim como provavelmente numa cidade pequena então é uma cidade que te dá muita coisa diversidade cultura possibilidades etc mas exige muito de você também porque ela é cruel é cansativa é perigosa é, não tem verde enfim então é cara então, você pode muito bem vir aqui achar nossa, estou em São Paulo agora e nunca saí do seu apartamento, que, na verdade, no apartamento é um quartinho tosco num pensionato. No,
4: no. Ah, ok. Eu
2: acho, <risos> que, é, é, eu acho
0: que a Bia ah, respondeu eu tô, bem. Eu tô um pouco triste agora. <risos> ah, São Paulo, basicamente, é um serviço, Mas, pessoal, né? Mas, falar é uma coisa. Cidade, eu né? acho São Paulo
1: incrível. Eu amo aqui, porque, cara, São Paulo não é uma cidade óbvia, entendeu? Uma cidade que, tipo, sei lá, que nem você chega no Rio, você tem as obras. ah, você tem que ir nessa praia, nesse Cristo, nesse bonde, nesse quê. As coisas estão lá na sua cara pra você ver Apreciar, né? São Paulo, nós tem que meio descobrir, assim, tipo, eu acho isso muito estimulante, sabe? Essa uhum. diversidade eu acho muito legal. Então eu amo São Paulo, eu sou uma pessoa mega urbanoide, assim.
0: Caralho, lembrei indo de Urbanoides agora. Urbanoides? <risos> Lembra? Não é não, Urbanoides. Você tá pensando em Herculóides? Não. Tinha, tinha um desenho que era Urbanoides. Você tá tinha. pensando no quê? Como é o desenho? não lembro mais agora. Quando você faz esse tipo de pergunta sei. básica tinha, pra mim, tinha, tinha destrói um, a, tinha a minha... Tinha duas gelecas brancas, um rinoceronte que atirava pelo Não, chute. eu sei que são herculóides. <risos> eu lembro de herculóides, ah, caralho. Tinha, mano, urbanoides. Como... Na cultura, tinha ur ur urbanoides, na cultura. Tinha ah, urbanoides na cultura, eu tenho é? certeza. Pode Era ser. um desenho de massinha urbanoides. Pode ser, então, que tinha. Tá
1: bom, tudo bem. Eu juro. <risos> é...
0: É aí que ele
2: confunde coisas toda hora, é. eu aceito. E aí só, aí só quando sai o no... podcast, as pessoas estão reclamando nos
0: comentários, que eu percebo. Teixeira me levou mais uma vez. Ah, uh, então tá, próxima pergunta. Sou o cara mais tímido do mundo, já tenho 27 anos. O que posso fazer pra acabar com isso? Acho que não preciso me tornar super extrovertido, mas ter o um mínimo de habilidade. Aula de teatro. Porra.
1: Eu ia falar isso também.
0: Sério? É uma boa. Eu já isso fiz isso uma, uma técnica.
1: Vez. É pra caralho.
0: Puta, que eu ia usar minha técnica antiga, né? Milenar álcool. Álcool. É, álcool, ajuda. álcool ajuda sempre. Então
1: é, mas tá. não para uma entrevista de emprego. Um pouquinho,
0: um pouquinho. Ó, a gente gravava um dos maiores podcasts do Brasil completamente bêbados. Então, eu vou dizer que sim, álcool ajuda até no trabalho. Uh... Depende
2: do trabalho. É. <risos> mas eu, não, eu acho que a aula de teatro realmente ajuda.
0: É. é Ou lá dá a cara a bater. Você
2: tipo, vai para uma situação e se força. Vai treinar o UFC. Porque o que você tem que lembrar é que caso você faça algo embaraçoso... E é, provavelmente você não tá só na sua cabeça tá fazendo algo embaraçoso... Mas mesmo que você faça algo embaraçoso... Quem lembra é você. Ninguém a não mais. ser que alguém tire ah, é.
1: uma foto e marque você no Facebook. Ah, ok, hein?
2: talvez isso. Mas assim, tirando essa situação... <risos>
1: ou faça no Periscope, ou um Vine, ou um vídeo, põe no YouTube. Não deixe
2: ninguém <risos> com a internet. <risos> Joga uma, um pulso <risos> eletromagnético antes do lugar. Mas sei lá, eu lembro de várias <risos> vezes, sabe? Exagerei na bebida e fiz algo que eu falei, meu Deus, ferrou, ferrou. Todo mundo vai pensar que eu sou ridículo. Ninguém lembrava, ninguém prestou atenção, só eu. É que, só o que você acha? Eu não sei, eu perguntava depois e...
1: Como você fazia para passar vergonha antes da internet?
2: Ah, eu não lembro. Eu acho que igual. Sabe? Mas é que era um nível assim de ok, essa pessoa nunca mais vai olhar na minha cara. E ela ainda olhava, então eu pensava, tá tudo não, bem. Não, todo mundo faz mais. É só a minha paranoia. Sei lá, perca a timidez, é bom.
1: Não, quando eu fiz o malo teatro também, eu achei muito bom pra mim, porque você meio que é obrigado a lidar com a outra pessoa, né? Então, porque quando você é tímido, você não quer lidar com ninguém, você quer ficar na sua. Então como o teatro te obriga aí, você acaba desenvolvendo técnicas e, e sei lá, e, e passando a entender que. Como se dá essa interação, né?
2: E é menos. Me parece que é um ambiente no qual não vão te julgar, porque tudo não tá meio que impede igualdade na, é,
1: e pa, pa, na de ideia mitos, da brincadeira. É, e tal. Eu achei bem legal quando eu também. É, eu não
0: consigo fazer teatro.
1: Então, eu também não, no Eu final... fico
0: com muita vergonha no teatro. Eu, eu também... prefiro ir pra uma palestra com 20 mil pessoas me, me observando do que um teatro, cara. É muito louco. Eu não consigo. Eu, eu não tenho essa, essa habilidade, tipo, estou num personagem agora. Não, não, não também, não. só
1: sei ser eu. Mas em termos não. de, tipo, não era pra fazer uma puta peça, mas os exercícios do teatro ah, ali, sim. que eu achei muito foda. E aí, uma outra coisa que você pode dar um Google que chama Mindfulness. Mindfulness. Meu, você já viu esse negócio de orgasmos mentais?
0: <risos> não. Não.
1: É uma. Tá uma onda no YouTube, assim, desde o ano passado, que os caras falam bem.
2: Ah,
0: é o. A ASMR. 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 Que daí sim. bota aqueles é, é, microfones 3D. É, microfone é, é, 3D. Bila, é, é, bilo, bilateral.
1: Bilateral. É. Bineural, Bineural. Bineural. Fala
0: Bineural. As
1: sílabas bem definidas assim, bem E aí você começa
2: <risos> Eu adorei arrepiar <risos> ah, E aí, E claro que a maior parte são garotas atraentes.
0: E Mas aí... o
1: maior cara de, de orgasmo mental no Brasil é um cara. Ah, é? É, é. só a vida
0: das garotas. Mas é... Oh que caralho isso que é um orgasmo faz. mental? É
1: o couro cabeludo fazendo... Ui! É.
0: <risos> porra, eu tenho há muito tempo então esse
2: negócio, é. porra. Mas não, total funciona, comigo arrepia a cabeça inteira. É. E pelo menos os que eu vi aí, a garota, sei lá, ela, vamos fazer a simulação de barbearia. Aí ela fica, nossa, deixa eu, sei lá, lavar, eu não vou mais ficar sussurrando e fazendo isso é. arrepiar, ok? Ouvinte, <risos> mas, sei lá, ela finge que ela tá massageando o seu couro cabeludo, então ela pega... Algum As objeto barulhas, que vai estar simulando né? isso e fica mexendo, depois ela pega a escova e passa uma coisa, ela fica cortando, a elogia fala como foi seu dia e tal. E eu já vi, tem vários e vários. Uhum. Uh... Tudo é no YouTube. É... Tudo no YouTube. É, é legal, YouTube. mas eu lembro assim de. Quando é muito eu friki, tava assistindo o um terceiro meio. Eu me tornei uma dessas pessoas. É. Eu me tornei
1: uma Isso como uma terapia, assim, ah. tipo pra galera, pra pessoa ficar mais feliz e, mais, e menos estressada, menos ansiosa, menos deprimida, assim.
2: É que eu tava vendo de boa só que, ah, que engraçado, meu couro cabeludo tá, tá arrepiado, mas sabe que Não tem um nisso masturbando violentamente pra isso, né? Deve Não, então, ah, mas, mas tem pra tudo, né?
1: Tem, é, lógico. Mas não é todo mundo que tem um orgasmo mental. Então você é um cara privilegiado ah, que o é. seu couro cabelo do goza. <risos> que gostoso. Caralho, que imagem, isso explica que, tanta é, coisa
2: sobre o meu cabelo. É, não era gel. Né? Né? <risos> Mas, é. o, e o brasileiro ele faz o que? Ele também só fica falando.
0: É,
1: ele fala, ah, agora vamos fazer barulhos.
0: Vai. Aí pega um cover. É,
1: daí ele pega tipo um plástico. Aí. Barulho do plástico. <risos>
2: <risos> e o, uma, uma claro, variante né? que, uma variante que eu fiquei explorando recentemente são é, de barbeiros. Ah, e aí então. tem vários barbeiros nômades Tem um que acho que é o maiorzinho Que é tipo The Nomad Barber Que é um barbeiro Que viajou ao redor do mundo uh, Fazendo a barba E cortando o cabelo Com barbeiros diferentes E recebendo a massagem Diferente de cada um deles E aí Às vezes funciona um pouco Você vê uma pessoa ser Massageada bem lentamente E tal E aí os vídeos São super bem produzidos Você fica que nem... <risos> É Você fica meio Ah eu queria Você fica Eu queria que alguém Encostasse em mim Mas
0: é... <risos> Queria que alguém Encostasse em mim Mas
2: tem... E aí tem um, um Que até viralizou Uma época que ele vai Num que é um barbeiro indiano que faz meio que a massagem é, de aura nele. Hum. E fica pra ele toda. Relax, relax. <risos> e aí ele fica meio que pegando no ar e, faz, e soprando e fica. Uf", uf". <risos> e é bom legal. É, é, é,
0: é, é um puta corte de barba legal.
3: Gente, genial. Relax.
0: relax. não é de barba, é, Vale a pena. Então vamos para a última pergunta. Um feio pode ser exigente ou tem que ficar feliz com qualquer pessoa?
2: Quê?
0: É, sei lá. Uma <risos> pessoa perguntas... que é feia, ela pode, é,
1: ela pode ser exigente, tipo, só quero pegar.
2: Sei lá, se você é compensado. <risos> Depende do. Você é feio nos olhos das outra, da outra pessoa, feio é, achar...
1: é que eu acho que a composição da pessoa para as outras pessoas não é só uma questão de estética. Sei lá, já peguei vários caras saindo, mas tipo, eram muito legais, muito estimulantes, tipo, muito inteligentes, muito tudo, assim, Fazem várias outras um coisas, tipo... É, assim, arrepiado. é que o cara, tipo, uma macalé é foda, mas, tipo, ele é feio nível tinha macalé, a gente precisa avaliar, na verdade. É <risos> só, tipo, é um cara bonito nem feio, você é só uma, um cara.
2: Mas é, tipo, exigente no sentido de, meu Deus, alguém me aceitou, tá valendo, ela me trata como lixo? Não, não, você merece melhor que Ah, isso. sim, não, é, não, é, não, é, não. Não. Hum, sei lá, eu acho que não pensa no... Não chega numa pessoa pensando, assim, nessa coisa meio valor, sabe? É. Acho que isso vai dar merda, só.
1: Ah, ah, boniteza não é tudo o tamanho, não, boniteza não é tudo
0: <risos> então tá, Bia, muito obrigada pela sua obrigada participação, obrigada eu adorei, o, onde as pessoas podem te achar mais, agora Bernardo, o Bernardo na zona, zona de verdade, causa. é, uh, onde as pessoas podem te, te achar? no
1: Google mesmo,
0: <risos> no Google além do Google, você deve ler alguma coisa sua
1: Twitter.com barra Biagranja, Twitter.com barra iupix, iupix.com.br, Facebook.com barra iupix, Instagram.com barra instagramcom Facebook.com barra biagranja, Facebook.com
4: biagranja.
0: Puta, que pariu. Ok, eu vou fazer o seguinte. eu Você não tem um, aquele uh, about me?
4: Tenho, mas Pronto.
0: <risos> é, Então é isso, senhores. Muito obrigado. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Eu semana, sabia que você ia fazer que a gente vai estar aqui.
4: <laughs> <laughs> Driving faster in my car Falling farther from just one Skill falling faster in my car. Time